0: Au menu cette semaine, un conner Bédard étincelant propulse le Canada au championnat mondial junior. Jesper Valskett fait tourner bien les têtes pour la Suède. Et Raphaël Hervé-Pinard a marqué son premier but avec le picolore.
1: Le podcast La Relève.
0: C'est un podcast de sport. 29 décembre 2021, officiellement le dernier podcast, la relève de l'année 2021. Anthony Desaunier, Martin Terriot qui vous accueille encore une fois cette semaine. Marty, comment ça va? J'espère que, que ça va bien malgré les circonstances. Un bon temps des fêtes? Un bon temps des fêtes, un bon temps des fêtes. C'est sûr que c'est un peu plus difficile
1: avec toutes les circonstances qui se passent au Québec. C'est sûr que c'est pas évident, mais c'est quoi? C'est quand même une excellente nouvelle parce que malgré tout ce qui est chamboulé, on a quand même droit à du hockey. Et surtout du hockey de mondial junior avec les espoirs. Euh, C'est encore très intéressant, même si, euh, euh, bon, on s'entend, il y a quelques mauvaises nouvelles euh, à gauche et à droite. Là, Il y en a encore eu une mauvaise euh, il y a quelques minutes à peine. Ça vient de tomber.
0: Exact. Au moment où est-ce qu'on enregistre, là, il est présentement à midi. Là. Euh, ça vient tout juste de sortir, là, la, il y a la Tchéquie là, qui déclare forfait contre la Finlande. Donc, il n'y aura pas de match à ce niveau-là. C'est toujours stand-by en ce moment. On ne le sait pas encore. Euh, pour les États-Unis, eux qui ont dû déclarer forfait un peu plus tôt hier, donc c'est sûr que la COVID-19 s'invite de la partie, mais au moins on a la chance de voir plusieurs espoirs à l'œuvre, des, des bonnes rencontres, donc on est quand même content malgré tout.
1: Et du, au niveau de l'équipe américaine, euh, tout indique qu'ils vont être capables de poursuivre le tournoi et de jouer ce soir contre la Suède. Euh, maintenant, c'est simplement que les deux joueurs qui ont été testés positifs à la COVID-19 vont être retirés de la formation. Là, euh, on, on attend d'autres détails, mais c'est ce qui circule présentement.
0: Oui, on sait que c'est un joueur et un gardien de but, donc là peut-être que ça complique un peu les choses. Mais ça va être intéressant, effectivement, de, de, de surveiller. Heureusement, les États-Unis seraient en mesure d'affronter la Suède un peu plus tard euh, euh, Aujourd'hui, Marty, donc, il y avait seulement qu'un seul match hier, le match entre le Canada et l'Autriche. Ouais. Pas le match le plus sérieux que j'ai vu de ma vie, mais quand même un bon, match, euh, un bon match de hockey. Et je pense que ça va de soi, Il y avait euh, vraiment une vedette dans cette rencontre-là. Et c'était la vedette de 16 ans, Conor Bédard.
1: Ouais, bien écoute, <rire> c'était un peu drôle, hein, hier, parce que moi, j'étais au travail. J'étais avec les… les j'étais à TVA TV je parlais un peu avec les collègues et tout ça. Puis <rire> c'est drôle, hein, parce que l'attention était pratiquement plus sur… Euh, le, le match du Canada contre l'Autriche et de voir Connor Bedard en action que les Canadiens de Montréal qui jouaient contre le Lightning de l'autre côté. Ça en dit quand même assez long, là.
0: Si, Ai-je besoin de mentionner que c'est un, une reprise de la finale de la Coupe Stanley d'il y a à peine six mois et qu'on n'était presque pas intéressé à cette rencontre-là? C'est quand même impressionnant.
1: Ouais, je te dirais que les formations étaient assez différentes. On va y revenir, là, mais c'était assez différent. Euh, autant, autant du côté du Canadien, des Canadiens que du, du Lightning. Là. En défense, il y avait des trous chez le Lightning. Là, on y reviendra, mais en tout cas. Mais pour venir à Conor Bedard, écoute, j ai, j ai, ça fait quand même quelques semaines que je le mentionne. Je vous dis que, que Conor Bedard est probablement, <coughs> pas probablement, c'est le meilleur espoir qu'on a depuis Conor McDavid et il va être le meilleur joueur depuis Conor McDavid. Il y a un joueur comme ça qui passe environ 10 ans, ben c'est Conor Bedard. Puis, je pense que là, les gens ne l'avaient pas nécessairement vu à l'œuvre. Bon, il y a eu le championnat mondial des moins de 18 ans l'an dernier. Il avait été écœurant. Euh, mais le mondial des moins de 18 ans est moins suivi que le mondial des moins de 20 ans. Ce n'est pas la période des fêtes. C'est moins sexy, si tu veux. Là. Mm -hmm. Et là, sur la grosse scène, à Edmonton, dans l'Ouest canadien, on le sait, là, les, les, les gens de l'Ouest canadien adorent les compétitions d'Hockey Canada. Donc, avec les projecteurs vers lui, en soirée, Durant la période des fêtes, là, je pense que les, là, les gens ont pu voir à quel point il est dominant. Oui, c'est oui, un match contre l'Autriche. Je comprends que l'Autriche n'a pas une grosse puissance. Là, à part Vincent Rohrer et, et Marco Caspar il n'y a pas d'énormes joueurs là-dedans. Mais je veux dire, il y aurait d'autres joueurs qui auraient pu faire ça aussi. Là, chez l'équipe canadienne, il y, a, il y a en masse de talent. Mais que Colin Bédard soit capable d'effectuer de, ces manœuvres-là, il a à peu près tout montré hier. Euh, des mains de la rapidité, de l'intelligence. Euh, pas seulement mauvais en défense également. Là. Il a quand même bien travaillé dans sa zone. Là. Parfois, je l'ai même vu travailler derrière, la, le, euh, derrière le filet de son équipe. Euh, tu incroyable, vraiment. Là. Puis tu le vois, c'est quand, quand tu vois que c'est un joueur exceptionnel, tu, le, le match de guerre n'en est pas un meilleur exemple. Mais vous attendez pas nécessairement à d'autres prestations du genre parce que les équipes vont être plus fortes par la suite, là mais euh, ça, 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 lance le, ça lance le ton, disons.
0: Ben oui, exact. Quatre, quatre vues dans une rencontre pour un joueur de 16 ans. Euh, ça n'avait jamais été fait. En fait, le seul à avoir réussi un tour du chapeau, il l'a fait à deux reprises, euh, c'est Wayne Gresky. Quand tu es capable de mettre ton nom dans la même phrase que Wayne Gretzky, c'est parce que tu fais quelque chose de très bien. Euh, tu l'as dit tantôt, il a lancée excellent lancé, a démontré bien, bien les belles choses. C'est sûr que tu regardes le but de Lucas Cormier, euh, ça a l'air facile. Tu as à la ligne bleue, Contourne tout le monde, s'en base dans l'enclave, vraiment aucune difficulté à percer la, la défense autrichienne. Mais ça reste que ce n'est pas tous les joueurs qui ont été capables de signaler, autant que Connor Bedard, à commencer par Shane Wright. Bon, Marquis, je ne veux pas lancer trop la pierre à Shane Wright parce que euh, je vois toutes sortes de choses qui circulent sur Twitter. Je vois plein de gens euh, qui disent que Shane Wright est overrated, que Shane Wright ne sera pas un bon joueur de hockey. Attendez une minute, ce n'est pas un deux matchs qui font une carrière. Et ça, ça démontre juste des gens qui ne l'ont peut-être pas vu autant jouer dans les dernières années.
1: Ouais, mais Puis je vais avec toi. J'ai réécouté le match peut-être plus en reprise hier, justement, en raison du travail. J'étais plus sur les matchs des Canadiens et les, les, les autres matchs ailleurs dans la LNH, dans nos fonctions à TVA Sports. Donc, je, je l'ai suivi par la suite, mais je voyais beaucoup de commentaires, justement, des gens. Je voyais des gens s'obstiner. Arrêtez de dire que Shane Wright est, est pourri. Il, 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 il est vraiment bon. Arrêtez de dire ça. Vous disiez la même chose de, de Quentin Byfield, de, de, de Nathan McKinnon en 2013. Donc là, j'étais comme bon, là. Je vais regarder le match, puis je vais voir pourquoi, là, est-ce que Shane Wright est si invisible que ça. Puis, honnêtement, j'ai regardé le match, par la suite, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi les gens ont été critiques en l'endroit de Shane Wright. Honnêtement, j'ai... OK, il n'a pas été Conor bedard il n'a pas marqué 4 buts, puis euh, il n'a pas obtenu euh, 70 chances de marquer, là. Mais je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, moi, Shane Wright, hier. Je trouve que dans sa zone, il a quand même fait le travail, il a quand même appuyé ses défenseurs, c'est. Euh, euh, oui, il a été placé à l'aile pour ce match-là, là, mais je veux dire, il a quand même fait un bon travail défensif et il a, il a quand même réussi à créer quelques occasions euh, qui ont mené à, à des chances de marquer un petit peu. Puis tu sais, il, il a obtenu une aide, puis euh, je ne me souviens plus qui a marqué sur la séquence, là, mais c'est lui qui crée l'occasion. C'est lui qui, 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 qui obtient la rondelle en entrée de zone, euh, remet la rondelle tout de suite au joueur qui est à côté du filet, puis... Euh, euh, c'est un peu le, 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 le tic-tac-toe, si tu veux, là, le tic tac -toe classique en remettant aux joueurs devant le filet. Ils ont marqué comme ça. mais ça, c'est Shane Wright qui le fait, ce jeu-là. Et c'est c'est un jeu de quelqu'un qui a euh, une, très, une très bonne créativité, quelqu'un qui est capable de créer des jeux et quelqu'un qui est capable de... Euh, ju ben, justement, les joueurs de haut calibre qui font ces jeux-là à 17 ans, seulement ce sont des joueurs euh, assez bons. T'sais. Maintenant, ce que je m'interroge... Je pense que Shane Wright, en, on va... On va regarder les autres matchs du tournoi. Mais moi, j'ai l'impression que Shane Wright euh, est encore le numéro un. Je, je, je sais que j'ai déjà dit que c'était. J'existais beaucoup avant, euh, le, le, avant le, le mondial junior. Je continue à me mettre en question. Je pense que c'est bon de se mettre en question lorsque tu regardes les espoirs constamment. Mais je pense qu'en ce moment, il est numéro un. Il n'y a pas personne qui. Euh, il, y, il y a des gens, des fois, il y a des gens qui peuvent te. Te remettre en question, mais je pense que pour l'instant, il, il est encore numéro un. Mais, hum. euh, mais c'est ça. Tout ça pour dire ouais,
0: ben, que... Ça va au-delà des points quand même, Marky, parce que si tu t'arrêtes ouais. juste à la fiche c'est sûr qu'avec autant de buts canadiens hier, récolté seulement qu'une petite passe, euh, en surface, c'est décevant. Mais ça reste qu'il a créé de belles choses, il a bien fait en défensive. C'est peut-être pas le joueur qui a autant de oumph dans sa game. Il n'y a peut-être pas le couteau entre les dents, comme on peut voir un Mason McTavish qui se présente présence après présence à la pédale au plancher, mais ça reste que ce pas un joueur qui est mauvais non plus pour autant. Tu sais, ça reste qu'il il, il fait de belles choses sur la patinoire, pas de là à dire qu'il est mauvais. Moi aussi, j'ai trouvé qu'on était quand même sévère à son endroit, particulièrement hier.
1: Non, mais c'est ça. Tu sais, euh, je, je pense que Là, les gens vont, vont, être, vont être tentés de comparer Connor Bedard à, à Shane Wright. Et avec raison, il y en a un qui est projeté premier choix en 2022, l'autre premier choix en 2023. Mais on va être honnête, ce n'est pas la même catégorie de joueurs du tout. Shane Wright va être bon dans LNH. Connor Bedard va probablement à côté Connor McDavid. C'est complètement, complètement différent. C'est comme si tu comparais euh, John Tavares à, John, à Connor McDavid. On aime John Tavares. On ne l'aime pas autant que Conor McDavid et on n'est pas en train de regarder des faits sagants de, 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 de John Tavares à répétition, mais c'est un peu la même chose de Shane Wright. Il, il est bon, il n'est tout simplement pas dans la même ligue, c'est pas la même catégorie d'espoir. Mais ça dit, moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant en regardant Shane Wright, puis là, je viens de te dire, OK, je pense qu'il est numéro un. J'ai encore des petits questionnements, mais pour l'instant, il est numéro un encore, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me laisse m'interroger sur la qualité du repêchage 2022. Tu sais, là, depuis deux ou trois ans, là, le repêchage 2020, on disait « Ah, QV euh, ordinaire. » 2021, « Ah, très mauvaise QV. » Et là, les gens étaient tous « Ok, j'ai hâte de voir le repêchage 2022. Là, il y a du talent. Shane Wright va sortir. Il va tellement avoir de bons joueurs. Brad Lambert. » Puis tu regardes les joueurs aller cette année, là, puis tu peux même regarder également en comparaison les joueurs du repêchage 2021. Écoute, puis je suis en train de me demander si on... c'est pas, con... pas l'inverse qui est en train de se produire. Est-ce que le repêchage 2022 est peut-être pas mal plus faible qu'on pense? Et à l'inverse, est-ce que le repêchage 2021 est pas mal plus fort qu'on pense? Écoute, 2021, là, je vais... je vais retourner dans ma tête et je vais te sortir ma liste, là. Owen Power numéro 1, Owen Power, j'ai pas besoin de te dire que... <rire> fait ouais, on y le qui...
0: Exact.
1: T'sais, il a quand même obtenu un tour du chapeau contre la Tchéquie. tu euh, Brent Clark, où je continue à dire que c'est une aberration qu'il soit au Mondial Junior, c'était le deuxième. Je... Moi, je continue à l'adorer. Je sais qu'il y a des gens qui détestent son coup de patin, des gens qui n'aiment pas sa... nécessairement non plus son jeu défensif. Moi, je le trouve intelligent, je le trouve pas si pire que ça. C'est pour ça que je l'avais aussi haut que deuxième. Et je le trouve très bien, très bon. Mais là, par la suite, William McLuhan, je l'adore. Ken Johnson montre de très belles choses également au Mondial Junior. Honnêtement, je ne serais même pas surpris qu'il joue avec les Blue Jackets de Columbus lorsque sa saison NCA va se terminer. Puis là, je continue comme ça. Matthew Beniers n'est pas mauvais. Simon Edvinson fait tourner des têtes également. Gros match, gros premier match du Mondial Junior. Euh, Luke Hughes également, c'est un gars avec un gros statut. Mason McTavish, tu sais commence à faire quelques Cosellinger qui a joué dans la LNH, ce euh, qui joue dans la LNH présentement, ça commence à faire quand même pas mal de noms. Tu dis, OK, vraiment euh, le top 10 de ce repêchage-là n'est peut-être pas si mauvais que ça. Mais En 2022, j'ai plein de questionnements sur plein de joueurs. Shane Wright, est-ce qu'il est compétitif? Il est bon. Est-ce que ça peut être un joueur de concession? Puis là, je me pose plein de questions. Brad Lambert, euh, super bon défensivement, super bon dans les détails. Est-ce qu'il est capable de, de générer de l'attaque? Tu sais, tu sais, je veux te dire, tu poses plein de questions sur plein de joueurs. Peut-être que dans deux ans, on va dire, OK, finalement, c'est un, un excellent repêchage. Mais moi, je trouve que pour l'instant, pratiquement tous les espoirs classés top 10, on a trop de questions sur eux pour des joueurs classés top 10. Ça, c'est mon impression. T'sais.
0: Mais tu sais, il y a beaucoup de choses à décortiquer dans ce que tu viens de mentionner. Je pense que l'année dernière, en 2021, c'était pas une surprise pour personne. Il y avait vraiment un top élite dans ce, dans ce repêchage-là. On savait déjà les joueurs qui allaient sortir entre 1 et 9. Il fallait juste les classer au bon endroit. À partir du 10e rang, ça devient un peu plus compliqué. Là, c'est sûr que gars comme Cole Salinger, finalement, a été repêché un petit peu plus loin. Un gars comme Jesper Bostel a été repêché un petit peu plus loin. Mais ça reste que les top 9, c'était assez clair dans la tête de pas mal tout le monde. Cette année, je te dirais que c'est un peu la même chose. Il y a quand même un certain groupe élite, mais là, tout le monde est comme pas sûr. Mais est-ce qu'un gars peut sortir deuxième, pourrait sortir quinzième? C'est encore une fois possible. Tu vas me dire que l'année 2021 n'est pas encore terminée, donc il y a encore plein d'éléments de réponse qui vont nous être fournis tout au long de la saison, c'est sûr. Pas de là à dire que le repêchage 2022 sera mauvais pour autant, par contre. Je pense qu'il y a quand même des joueurs, euh, Geeky, Savoie, qui vont être capables d'avoir une belle carrière dans la Ligue nationale, sans parler évidemment de Logan Coulet, qu'on parlera un petit peu plus tard dans ce podcast. De là à dire que c'est plus faible... Je... Je suis peut-être un peu moins en désaccord avec toi, Marky.
1: Ouais, mais pas atroce. Je veux simplement dire, tu sais, c'est parce que ça fait trois ans qu'on dit que c'est probablement le meilleur repêchage depuis plusieurs années. Puis là, moi, c'est là que je me dis, OK, finalement, il faudrait peut-être baisser nos attentes, peut-être un peu. C'est pour ça qu'il faut, faut toujours attendre de voir euh, lorsque tu arrives vraiment à l'année euh, même pour être capable de juger. Et même, parfois, tu peux te tromper. Sauf erreur, j'étais jeune, là, mais il me semble que le repêchage 2000, 2000, 2003, là, aussitôt que ça a été fait, les gens disaient que c'était une QV faible, puis finalement, euh, on mm -hmm. s'entend que c'était pas faible du tout, là, ben non, mais exact. je me suis dit que c'était un peu mi-chaud, mi-froid, le, le, le repêchage 2003, il me semble, j'étais jeune, il me là, semble. Là,
0: de ce que je vois, puis en fait, ça fait déjà au-dessus d'un an qu'on qu qu parle de podcast ensemble. Mm -hmm. euh, c'était 2023, c'était la grosse année, probablement la grosse année depuis 2003. Puis au moment où on se parle, ça n'a toujours pas changé. Avec évidemment les Conrad les Madvey Mishkov, les Andam Fantili, les Dalibor Vorsky de ce monde. Est-ce que ce sera encore une fois un repêchage, ou est-ce que c'est très relevé au sommet? Puis par la suite, c'est un peu plus difficile avec des points de variation? Ben, ça, on le verra l'année prochaine. Mais je pense que c'est comme ça dans pas mal tous les repêchages, surtout quand c'est fait de façon préliminaire avec moins d'éléments, moins de données. Peut-être que là, on a encore de certains points d'interrogation. Mais bon, revenons, moi, au repêchage 2021, parce que je veux te parler du premier choix de ce repêchage, Owen Power. Il a non seulement marqué un tour de chapeau, mais il est devenu le premier défenseur canadien à réussir pareil exploit lors du tournoi de championnat mondial junior. C'est pas rien, là. C'est pas rien, c'est pas rien. Puis honnêtement, j'ai même été surpris de la statistique de dire qu'il n'y a pas eu de
1: défenseur de l'équipe Juniors canadienne qui ont obtenu de taux du chapeau. Il y en a eu, là, des méchants bons défenseurs, là. Écoute, euh, je pourrais t'en nommer euh, jusqu'à demain matin. Ah ouais. <rire> puis, il y en a... Puis, ça me surprend que ce soit le premier. Mais en même temps, ça démontre à quel point... Tu sais, je t'en parlais la semaine dernière pour la, la, en prévision du, du tournoi, là. Je te disais, écoute, c'est rare qu'un premier choix au total joue dans le Mondial junior. Éventuellement, ils sont repêchés, là, le premier. Mais quelqu'un qui a déjà été repêché premier, c'était le premier du Ryan Nugent-Hopkins. Et Nugent-Hopkins, lui, c'était lors du locker, du locker de 2012-2013, la LNH ne jouait pas. Donc, c'est pour ça qu'il était allé. Là, sinon, il aurait joué avec les Hallers. Mais ça fait simplement dire à quel point... Euh, c'est là que tu vois Cohen Power. C'est une qualité de joueur supérieure. Puis moi, ce qui m'impressionne, c'est... Oui, il est très gros. le pied se pousse, se pousse, pouss, puis il se déplace bien pour un, un gars de son gabarit. Mais ce n'est pas, pas le joueur le plus explosif de l'univers non plus, mais il est, sa grosse force, c'est qu'il est tellement, tellement intelligent sur une patinoire. Les il utilise toujours le bon, le, le bon petit mouvement pour euh, changer de direction, euh, euh, semer la... comment je dirais bien ça? Euh...
0: Ben, ça ça défaire la pression de l'adversaire pour être capable de se libérer se donner un peu de temps et d'espace, c'est un peu ça que tu veux dire? Ben oui, se
1: libérer de l'entente de l'espoir, mais
0: justement, envoyer de faux signaux si tu veux à l'adversaire pour ensuite être capable de faire
1: un jeu et de progresser un petit peu plus dans, dans la transition ou dans l'attaque. Euh, tu sais, euh, par la suite, va comme quitter sa position à d'excellents moments pour créer des chances de marquer. Écoute, il y a un début lors de son tour du chapeau. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, son avantage numérique, il est, ça doit faire au moins 10 ou 15 secondes qu'il est placé à côté du filet. C'est un défenseur. Mm -hmm. <rire> il est placé. Puis, puis ça a vraiment du sens, ça a, aucun, il, ça a été très bien fait. Il y a eu une permutation avec son attaquant qui était rendu à la pointe, puis il a tout simplement échappé à la couverture des joueurs tchèques. Tu sais, C'est là que tu vois, quand je te dis qu'il pense à un autre niveau, c'est là que tu le vois. Il fait des jeux qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont penser à faire. Puis ça, ben, dans, la, dans la LNH, c'est toujours très payant.
0: Tu parles de se déplacer le long, du, être à côté du filet à l'embouchure. Oui, il le fait en avantage numérique, mais parfois, il le fait aussi à 5 contre 5. Il lit bien le jeu. Il est capable de voir que le jeu se développe d'une certaine façon, qu'il a un côté un peu plus faible. J'en profite, je plonge et, et je vais de l'avant. C'est un joueur que, qui est très intelligent euh, à la ligne bleue. Puis moi, honnêtement, j'adore tout ce qu'il a démontré depuis le début de ce tournoi là il a des aptitudes impressionnantes pour distribuer la rondelle aussi en avantage numérique. Il est capable de se déplacer, comme tu as dit, le fait de permutation avec Cole Perfetti, ce qui a mené un but. Euh, non, je suis d'accord avec toi, Marty. Euh, Owen Power est vraiment euh, sensationnel depuis le début de la formation canadienne.
1: Mais, moi, ce qui m'amène à me dire là, puis je, je l'ai vu jouer à Michigan cette année également. Puis tu sais, il y avait beaucoup de, de questions quant à savoir est-ce que euh, est-ce qu'il devait jouer dans la LNH ou jouer dans la NCA Parce qu'un premier choix au total, normalement, euh, commence dans la LNH. Le dernier qui avait commencé, le dernier premier choix qui, a, qui avait joué à 18 ans, euh, ou en tout cas, du moins après son année de repêchage, euh, ailleurs que dans la LNH, c'était Eric Johnson en 2006. Euh, forcé d'admettre que c'était une méchante bonne décision des sabres de Buffalo. Euh, il aurait été capable de jouer dans la Ligue nationale, c'est pas ça le problème, mais là, c'est qu'il est en train de développer son jeu pour passer d'un joueur bon, mais, euh, mais pas exceptionnel. Mais là, il est en train de devenir quelqu'un qui peut peut-être devenir un des meilleurs défenseurs de la LNH pour très longtemps. Et de la façon qu'il joue, là, euh, justement, il est tellement intelligent, il va, va être capable de faire des jeux d'une façon pas mal plus facile que les autres parce que euh, de la façon qu'il positionne son corps, qu'il euh, euh, qu distance l'adversaire de la rondelle, euh, ça fait en sorte qu'il fait des jeux... Euh, avec, en, en économisant pas mal plus d'énergie. Tu sais, quand je dis ça, je pense souvent à Ryan Souter. Ryan Souter, lorsque tu le vois jouer, c'est pas, euh, pas un gros coup de patin. C'est pas un joueur euh, qui les habiletés naturelles débordent en fou. Mais sa grosse force, c'est qu'il est super, super intelligent. Et même s'il a pas le gros coup de patin, souvent, euh, j'avais déjà lu le commentaire, je pense que c'était Kevin Kerr qui avait dit qu'il le trouvait vraiment impressionnant parce que sa grosse force, c'était justement ça. Il trouve le moyen d'économiser son énergie parce qu'il compense son manque de vitesse par l'intelligence. Puis Owen Power, lorsque je le vois jouer, je pense qu'il va, euh, je y a ça en lui. Ce qui peut faire en sorte que, puis s'il si, si a une baisse de production à 33 ans, ça va être parfait quand même. S'il si obtient 15 ans dans la Ligue nationale à être dominant, c'est correct. Mais Owen, Owen Power, de la façon que je le vois jouer, par son intelligence, là, je serais même pas surpris que ce gars-là euh, prenne sa retraite à 40-41 ans puis qu'il ait eu une énorme carrière. Là, puis, une force tranquille, là, vraiment, vraiment, vraiment dominant à tous les niveaux. Ouais, est parce son que... intelligence, c'est incroyable.
0: Il a beau être gros, il c'est pas quelqu'un qui va être physique, qui va servir. T'sais, il va servir de son corps pour séparer le joueur de la rondelle, pour protéger le disque. Hum. Mais il ne va jamais faire 3-4 enjambées pour aller planter un gars dans le coin. Hum. Fait que je pense que, comme tu dis, il va un peu s'économiser. Il est assez intelligent pour éviter les coups aussi lorsqu'il y a une pression en un échec avant sur lui. Ce n'est pas quelqu'un qui va se faire frapper solidement. Hum. Euh, je comprends un peu où est-ce que tu vas en venir. Ouais. Là. Je pense que c'est un joueur aussi qui va jouer euh, pendant de longues années. avoir une très belle carrière dans les nations
1: Parce que ce n'est pas nécessairement un gars mobile à la Luca Cormier. Mais comme il est intelligent, quand je te disais justement, on voit des, des, des mauvais messages à l'adversaire... C'est qu'il va, il va, va faire semblant d'aller à droite, finalement, il va aller à gauche. Puis de la façon que c'est fait, c'est super intelligent. c'est comme ça qu'il parvient à esquiver la pression. Moi, je ne te, je, je te le cacherais pas l'an dernier, en début de saison. Je trouvais que son manque de mobilité m'agaçait un peu. Je le trouvais bon quand même. Mais je ne sais pas si tu te souviens, je ne l'avais pas numéro un. Mais c'est si en voyant mmh. son intelligence par la suite, au fur et à mesure que la saison a progressé. que là, j'ai fait « OK, non, OK. Lui, il est tellement intelligent qu'il va... Oui, présentement, il n'est peut-être pas au niveau que je m'attends mais il est tellement intelligent qu'il va apprendre très rapidement, puis ça va faire en sorte qu'il va avoir une très grande courbe de progression. Je pense que c'est surtout ça, lui, dans son cas. Il est tellement intelligent qu'il va progresser plus que les autres joueurs le font normalement. T'sais.
0: Euh, Marky, au début du tournoi, tu t'es amusé sur Twitter, sur notre page Twitter Podcast La Relève. Je vous invite à nous suivre. D'ailleurs, Marky, tu fais d'excellentes capsules depuis le début du tournoi. À mm -hmm. euh, y aller, tes prédictions, euh, l'équipe d'étoiles, le, le MVP, le meilleur gardien de but, etc. Et pour le MVP, tu es allé avec la prédiction suivante, Cole Perfait. Euh, honnêtement, pour l'instant, tu, tu ne parais pas mal du tout. C'est présentement le meilleur pointeur euh, euh, du tournoi. Est-ce que tu es satisfait du jeu de Cole Perfait? Est-ce qu'il est à la hauteur de ce que tu avais anticipé? de la part de l'attaquant.
1: Ça va être drôle à dire, parce qu'il est bon, là, je sais pas, j'enlève rien, il, il est bon, il fait les jeux, il est, euh, il est comme je m'attends, il est bon dans les deux sens de la patinoire, défensivement, il se débrouille bien, euh, euh, en attaque, autant il est capable de générer des chances de marquer parce qu'il y a un flair pour le filet, autant il est capable d'alimenter ses coéquipiers parce qu'il a une très bonne vision de jeu. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'en ai souvent parlé des autres, à son année de repêchage en 2020, je l'avais cinquième, puis honnêtement, c'était un, dé un débat dans ma tête entre lui, Lucas Raymond et Marco Rossi. Je l'adorais, tu sais. Ça c'est dire à quel point. Puis je le regarde, il est bon, là. Mais moi, je ne sais pas pour rien que je l'ai placé le joueur par excellence. C'est de la face. Avec le statut qu'il a, quand même, il est quand même dans la Ligue américaine. Il a pratiquement un point par match cette saison. C'est un 19 ans. Moi, je me dis, OK, il faut que tu. Tu traverses les adversaires. Tu dois être le meilleur joueur de loin de ton équipe. Et est-ce que c'est le cas présentement avec l'équipe canadienne? Malheureusement, j'en vois deux, voire trois devant lui présentement. Donc, c'est pour ça que je suis un, un petit peu déçu. Puis, tu, tu dis que ma prédiction ouais. semble se réaliser. Moi, je suis non,
0: je, je, te, certain, dis que je, je te dis que tu n'es pas fou en ce moment parce que il connaît un très bon tournoi. Oh. En même temps, faut pas lui en vouloir parce qu'un Mason McTavish ou un Connor Bedard se démarque aussi. Je comprends ce que tu veux dire parce que c'est comme si euh, tu hésites parce qu'il n'est pas le seul à transporter son équipe sur ses épaules. Mais ça reste que Cole Perfei a un excellent tournoi depuis le début de la saison et ça se déteint sur un Maverick Bourg. Ça se déteint. Mm. Je veux dire… Sans dire que c'est la pierre angulaire de la formation canadienne, il contribue au succès de l'équipe, il ça, n'y ça, a pas de doute là-dessus.
1: Ah oh oui, non, ça, ça, il n'y a pas de doute. Puis tu sais, il, il fait le travail, puis c'est drôle parce que présentement, il est meilleur pointeur du tournoi, il a 6 points en deux matchs, c'est pas un problème. Mais c'est juste que dans ma tête, on dirait, faut, tu sais, un peu à la, la Travers Egress l'an dernier. Travers Egress, là, il était trop fort pour la Ligue l'an passé, puis d'ailleurs, il a joué dans l'LNH quelques mois après. C'est un peu ça à quoi je m'attends. Là, je un... il va être bon, il va être bon, puis je l'adore encore, mais je suis... Je, suis un... je suis légèrement déçu. Je ne suis pas, ouais, je suis pas, pas complètement déçu, mais, mais j'ai beaucoup d'attentes envers lui, tu vois. J'ai beaucoup
0: sais, de... <rire> es, C'est vrai. Est-ce que tu es légèrement déçu euh, de la tenue de Kalen Goulet depuis le début euh, du tournoi? Je voyais des gens là, qui s'attendaient à une meilleure production offensive, peut-être parce qu'il avait été nommé capitaine de son équipe. Honnêtement, ce n'est pas ça du tout, euh, euh, sa game, sans dire qu'il serait capable d'améliorer cet aspect-là Peut-être, mais qu'est-ce que tu penses euh, du défenseur des Canadiens de Montréal là, depuis le début euh, de l'événement?
1: Ben, honnêtement, je pense qu'il a pas mal joué dans les qualités qu'il est capable de faire. La, quali la qualité première de Kanan Goulet, la raison pour laquelle il va être un gars qui va avoir une carrière dans la LNH, c'est surtout son jeu défensif. Euh, c'est quelqu'un qui coupe super bien l'espace à l'adversaire euh, lorsqu euh, lorsque l'adversaire se présente en entrée de zone. C'est quelqu'un qui est physique également, n'a pas peur d'utiliser de, de des bons trous d'épaule euh, le long des rangs. Puis, il y a quand même une certaine mobilité, là. pas à la, la one power, pas, à la, pas, pas comme tous les grands défenseurs euh, qu'on retrouve dans ce tournoi-là, mais de temps en temps, il est capable de faire de des, 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 des petits gestes intéressants en attaque, puis ça crée de petites chances de marquer, pas des chances à ne plus finir, puis qui obtient des points. C'est pour ça qu'il y a peut-être moins de production offensive, mais non, moi, je ne suis pas nécessairement déçu. Puis quand je te parlais du jeu offensif, là, je ne sais pas si tu te souviens, euh, lors du camp d'entraînement des Canadiens, je te disais, moi, j'étais J'étais pour le renvoyer dans mm -hmm. la Ligue junior de l'Ouest pour qu'il s'améliore offensivement. Euh, Puis là, ça va être drôle ce que je vais dire. Contre l'Autriche, je ne l'ai pas tant vu offensivement. Mais contre la Tchéquie, j'ai quand même vu certains petits flashs intéressants où justement, euh, euh, utilisé, util, essayait de, de, de mystifier la, les défenseurs, de, de faire bouger les lignes de passe, décocher des tirs. T'sais, avoir un petit peu de flair offensif, chose que j'ai commencé à voir vers la... Avant le mondial junior, lorsque j'ai regardé des matchs autant à Prince Albert qu'à qu Edmonton, je trouvais qu'il faisait euh, peut-être un petit peu plus que l'an dernier. Puis, puis j'ai vu quelques petits flashs. Évidemment, le calibre est pas mal meilleur. Là. Mais je pas ça, là, le fait qu'il est capable de s'exprimer euh, légèrement plus offensivement. Pas à, pas à la Simone Edvinson. Mm -hmm. Légèrement plus. Non, honnêtement, moi, euh, je pense que c'est ça, qui est venu de Goulie, tout simplement. Bon joueur défensivement. Quelqu'un qui va être capable de temps à autre de contribuer à l'attaque, mais ça va surtout être un gars de top 4 qui va être excellent défensivement et surtout euh, très robuste.
0: Ah, très robuste. Il donne tellement d'énergie à sa formation lorsqu'il voit d'une grosse mise en échec. Ce n'est pas un joueur qui frappe pour frapper non plus. C'est souvent parce qu'il y, y a un raisonnement derrière ça. Le joueur tente de, de, de le contourner, le, le, la grosse mise en échec, que ce soit... La du temps, c'est le long de la bande, là, du moins depuis le début du tournoi. Euh, moi, j'adore ça, puis parlant de, justement de jeux robustes, j'aimerais ça que tu me glisses un petit mot sur Jack Neighbors et Ridley Gregg, qui forment une belle paire, qui, sont, qui amènent une belle énergie à la formation canadienne. On n'en parle pas beaucoup, c'est des joueurs qui passent un peu plus sur le radar, mais ils font tout un travail là, pour la formation euh, du Canada.
1: Ouais, bien écoute, euh, bah, techniquement, c'est le troisième trio, là, mais on s'entend qu'avec le dernier match, Connor Bedard <rire> est pratiquement passé sur, sur le devant, là, mais en tout cas, peu importe dans, 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 dans l'ordre que tu veux le mettre. Là. Le trio de Ridley, de Ridley Greg, euh, Jake Neighbors, là, il était suspendu hier, mais Justin Sordiff, normalement, joue sur le troisième trio. Là. Euh, on s'entend, c'est un trio qui est censé apporter de l'énergie et être bon défensivement. Puis ça tombe bien parce que les trois, peut-être trop dans le cas de Sordiff dans le premier match, euh, mais les trois apportent de l'énergie, puis c'est bon à voir. T'sais. Dans le cas de Ridley, Ridley Greg, je m'en cacherai pas. Dans beaucoup de listes, en repêchage 2020, il était deuxième tour. Moi, je l'avais premier tour. J'ai toujours adoré justement son côté hargneux avec un peu de chien, tu sais. Euh, pas peur d'aller au filet puis de faire, per faire perdre patience à l'adversaire. Euh, ça, j'aime beaucoup ça de Ridley Gregg. Euh, sans porter une tonne d'offensive, je pense qu'il joue exactement dans le rôle qu'on lui demande, c'est-à-dire d'apporter de l'énergie. Mais, mais moi, je veux surtout te parler de Jake Neighbors. Jake Neighbors, j'ai toujours... Adorer ce joueur-là, même à son année de repêchage. C'est quelqu'un qui est à peu près capable de tout faire. C'est un gars capable de créer offensivement, il a d'excellentes mains. C'est un gars intelligent sur une patinoire, il se positionne toujours super bien, supporte ses, euh, supporte ses coéquipiers sur une patinoire, ça permet des transitions rapides par la suite. Euh, Puis, il est capable d'avoir un peu de chien, un peu, comme tu viens de le dire, là, capable d'aller au filet, de déranger. Puis j'entendais des échos hier, là, je regardais euh, euh, du coin de là, j'entendais les commentaires de, de Marc-Henri Dumont qui fait un bon travail à LDS, là, mais euh, je l'entendais parler que, que Jake Neymar semble-t-il a une excellente réputation de coéquipier aussi. Ça semble-t-il que c'est un, un gars qui est très rassembleur dans le vestiaire, quelqu'un qui rassemble autant les anglophones que les francophones, puis qui fait en sorte qu'il y a vraiment, qui soude l'équipe, si tu veux. Ça, ça m'en dit extrême, ex, extrêmement long. C'est pas un hasard si c'est un espoir des Blues de Saint-Louis. Les Blues adorent ces joueurs-là, des joueurs d'équipe, des joueurs de rôle, des joueurs qui sont des, des vrais leaders sur une patinoire et qui sont intelligents également. C'est ça qui est intéressant. C'est Jake Neighbors, vraiment, c'est un, un couteau suisse. Tu pourrais le mettre sur le premier trio, ça serait capable de faire le travail. Tu pourrais le mettre sur le quatrième trio, il serait capable de faire le travail. Euh, tu peux lui demander de bloquer des tirs, tu peux lui demander de jouer en avantage numérique, euh, il est capable de tout faire. Et moi, c'est pour ça que j'adore ce joueur-là, pas poigné que je joué dans la LNH euh, cette année. T'sais.
0: Bon, Marty, on a déjà plus d'une demi-heure de podcast euh, de fait, je pense qu'on n'a pas le choix d'enchaîner, de, euh, de passer à autre chose que, que, que la formation canadienne. Mm -hmm. euh, si on se tourne du côté des États-Unis, bon, je le disais à l'entrée de jeu, c'est un peu incertain au moment où on se parle, euh, il est midi 35, c'est toujours pas confirmé, tout porte à croire qu'il devrait affronté la Suède aujourd'hui. Je vous le rappelle, les Tchèques ont déclaré forfait au moins de la Finlande en raison de la COVID-19. Mais tout de même, les États-Unis ont joué une partie depuis le début du tournoi. Je veux que tu me parles de Logan Kouley. Il a été brillant, autant dans le match préparatoire que dans la rencontre là, qui comptait là, dans le tournoi préliminaire. Moi, j'adore Logan Kouley. Je le répète, c'est un joueur que je vais sortir extrêmement haut au prochain repêchage. Il a fait de, de très bons jeux. Est-ce que toi aussi, tu, il a gagné des points dans ton calepin à toile? Il n'a pas gagné des points parce que je
1: l'avais déjà très haut, <rire> tu vois. Et, et il a fait exactement ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un gros tournoi de Logan Cooley. Je m'attendais à ce qu'il soit bon. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, je l'avais vu jouer dans une compétition des moins de 20 ans cet été je l'avais trouvé excellent. On dirait qu'il était pratiquement meilleur euh, contre des joueurs plus âgés. Puis c'est pas mal ça qu'on a vu là, lors des, deux, lors des deux, derniers, les deux derniers matchs. Le match préparatoire contre la Finlande. Euh, et le match contre la Slovaquie, on... y a, lui aussi, il n'a pas, pas de faiblesse, puis il est tellement, tellement, tellement engagé. Toujours la pression, toujours en train de supporter ses coéquipiers pour soutirer la rondelle, puis ses décisions arrivent rapidement. Il récupère les rondelles, puis il crée tout de suite un jeu super incroyable, un super jeu offensif. Tu entends Logan Couley, il a un excellent tir, mais il a surtout un très, très, très bon, il a un bon cerveau, il a un méchant bon hockey IQ. Puis ça, là, tu... Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Des autres, je sais peut-être tu l'avais peut-être moins vu. Euh, comment tu as, as vu son sens du jeu? Je suis pas mal certain que tu as, as trouvé que c'était... Ben oui, mais ça saute aux yeux,
0: honnêtement. à chaque fois qu'il embarque sur la passe noire, euh, tente de créer quelque chose. Puis je te dirais que même euh, au-delà de son sens du jeu, il ne semble aucunement intimidé. C'est quand même le seul joueur de sa formation qui est éligible au prochain repêchage. La formation des États-Unis, là, c'est pas... Euh... C'est pas les Slovaques, je veux dire, il a quand même beaucoup de talent, mais il n'est aucunement intimidé par le fait qu'il côtoie euh, des Matthew Beniers ou qu'il côtoie des Jake Sanderson. Il, il est là pour, euh, pour vraiment tirer son épingle du jeu. Puis comme tu le dis, moi j'adore euh, Logan Coulet, puis ce qu'il fait très bien depuis le début du tournoi, ça c'est clair.
1: Et tu parles d'intensité qui aime s'impliquer, c'est intéressant ce que tu dis parce que ces deux, co ces deux compagnons de trio, c'est Matthew Nyes nice et Carter Mazur, des gars, des gros bonhommes qui aiment jouer dans le trafic qui sont super lourds physiquement. Euh, on s'entend couler avec des coéquipiers comme ça. pourrait très bien se dire « Écoute, je vais rester en retrait. Je vais simplement attendre que la rondelle soit un petit peu libre. Je vais la récupérer et je vais la remettre par la suite. Je vais, je vais être plus patient. » Tu sais, Cole Caulfield, il y a tendance à... C'est correct, là. Euh, C'est une façon de fonctionner. Si tu es moins à l'aise avec le jeu physique, que ça fonctionne quand même parce qu'au moins, tu n'es pas trop loin de l'action et tu peux euh, te préparer en récupération de rondelle pour amorcer une bonne transition. Euh, mais là, Cooley, lui, donc il pourrait, il pourrait s'attendre, il pourrait laisser faire les deux autres compagnons de trio puis faire le reste du travail. Mais non, il s'implique, lui, également. Il est également très, très, très impliqué dans le trafic. Puis, en plus, là, avec ses, ses, ses qualités de joueur exceptionnelles, bien souvent, là, il rajoute un, une passe exceptionnelle, un, un, une remise de rondelle vraiment excellente par la suite. Mais c'est de montrer à quel point il est, il est super, super impliqué, t'sais. Non seulement il n'a pas peur, mais je pense qu'il aime ça même. <rire> c'est intéressant, là, tu sais.
0: Ah, exact. Puis, tu en parlais, il forme tout un duo avec Mathieu Neize Mathieu... nice, euh, mm. qui a marqué un très beau but qui, lui aussi, saute aux yeux. Honnêtement, c'est peut-être pas le joueur que je m'attendais à ce qu'il soit le plus, euh, qui ressorte le plus de la formation américaine, mais je trouve que s'il y des attaquants les plus réguliers, les plus constants euh, pour eux, il le fait très, très bien. Et tu sais, tu, tu parles de ce but-là, là, puis
1: c'est intéressant. On parle de Cooley, qui est super intelligent pour prendre des décisions rapides. Là, ce but-là, c'est le meilleur exemple. Euh, Reçoit une passe de la ligne bleue de Jack Peer, qui a eu un, un bon match, là, honnêtement, contre, euh, contre les Slovaques. Je l'ai adoré, mais Jack Peer te remet tout de suite à, à Logan Cooley, puis je, 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 je serais surpris de prendre un, un chronomètre, là, puis de vérifier combien de temps il y a eu la rondelle. Il y a peut-être eu la rondelle, maximum deux secondes, il a remis tout de suite à Nice. Nice, nice a des cochons lancés sur réception. C'est là que tu vois à quel point Logan Cooley, c'est un joueur exceptionnel au sens offensif. Mais pour revenir à Nice, là, je suis d'accord avec toi. C'est euh, pas la surprise. Je m'attendais à ce qu'il soit bon. Là. Mais c'est là que tu vois à quel point son style de jeu est, est important pour une compétition comme le, le Mondial Junior. Il est plus gros que tout le monde. Il est plus physique que tout le monde. Il a d'excellentes mains. Il a, un, il a un propre sens offensif. Donc euh, là, par la suite, avec des joueurs un peu plus petits, un peu moins rapides, euh, euh, je pense, pense que dans LNH, euh, il n'est pas, le, il est pas le lent, mais je pense que dans LNH, ça va moins ressortir. Mais là, au Mondial Junior, dans un calibre de joue ça va peut-être un peu moins vite et les joueurs sont un peu plus petits, il ben, a l'air d'un monstre. Et ça fait en sorte qu'il y a les succès qu'on connaît et qu'il connaît présentement.
0: Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, Marty, de, de Jake Sanderson? Moi, je trouve que c'est un des défenseurs qui, qui ressort quand même beaucoup de cette formation euh, américaine sans être le, le Simon Edvonson, c'est quand même un, un joueur qui est, qui est capable de stand-out dans cette formation-là. Mais je pense que tu, bien, tu,
1: tu viens, tu viens de, le, de très bien le résumer en à peu près 5 ou 6 secondes. Il, il joue super bien. Jake Sanderson présentement est Jake Sanderson. Il n'y a pas de problème au niveau défensif, il est parfait, toujours bien positionné. L'espace avec l'attaquant adverse, il est excellent pour, pour se placer à ce niveau-là. C'est pratiquement. Si tu es l'équipe adverse, tu es mieux de te préparer à aller de l'autre côté parce que Jake Sanderson va stopper tes attaques. C'est toujours ça. Il est gros, il est bon dans les coins, euh, récupère facilement des rondelles, fait d'excellentes relances, capable de transporter la rondelle. Ça, il a pas de problème. Là, maintenant, c'est quand même un cinquième choix au total en 2020. Puis tu viens de le mentionner. On a parlé de home Power, on a parlé de Simon Edvinson, on peut même parler de Topi Niemela en, en, en Finlande qui est, qui est excellent, qui est un défenseur d'élite. Sur le plan offensif, parce que lorsque tu parles d'un défenseur d'élite, c'est que tu dois contribuer offensivement, tu avoir un, un flair offensif. Est-ce que Jake Sanderson le fait autant que, trois défenseurs, que les défenseurs que je viens de nommer pas tant que ça. Il y en a eu des flashs. Là. Je, je me souviens d'une séquence contre la, la Slovaquie. Il euh, y, y a un joueur qui perd pied en couverture puis il fonce au filet par la suite. Ça amène une chance de marquer. Ça, oui. Mais en même temps, je reviens à, je relativise justement le coéquipier devant lui a tombé. Et Il y avait un boulevard vers le filet. Là, mm -hmm. ça devient évident que tu vas foncer au filet. C'est pas comme si tu utilises tes mains et tu essaies de mythifier l'adversaire L'envoyer dans une mauvaise direction, puis de le contourner de l'autre côté. Là, il y a simplement un boulevard. Jake Sanderson en attaque, c'est que c'est ça. C'est correct. Il y a plein de défenseurs dans la LNH qui font ça et ça fonctionne. C'est simplement qu'il garde le jeu simple lorsqu'il vient le temps d'attaquer le filet. Euh, prend pas de chance, un bon petit lancer, euh, une belle passe pour un coquipier, c'est bien parfait. Mais ça fait simplement, moi, ça renforce mon idée de dire il est excellent, défensivement, ça va être probablement un des cinq meilleurs dans l'ALNH dans les prochaines années, il ne sera jamais un, un numéro un ou un quelqu'un qui va être candidat au Trophée Norris parce que le jeu offensif n'est peut-être pas là. Tu, sais. euh,
0: tu l'as mentionné brièvement, le topi Niemella, avec la Finlande, qui, comme tu l'avais identifié toi-même, devait connaître tout un tournoi pour permettre à la Finlande de remporter une médaille. Tu l'avais même identifié comme un potentiel défenseur étoile pour cet événement-là. Est-ce que jusqu'à maintenant, il s'en tire bien? Lui qui a marqué à une seule reprise depuis, en deux rencontres. Ouais, ben il s'en
1: tire bien. En même temps, je te dirais que lui, ce qui se passe dans son cas, c'est que l'équipe finlandaise me déçoit un petit peu. Oui, oui on, ils ont été écoeurants contre l'Autriche. Mais c'était l'Autriche. <rire> L'Autriche, c'est pas une vraie référence, une équipe qui a beaucoup de difficultés, puis c'est facile, facile de piler sur le corps de l'Autriche, si tu veux. Euh, mais le match précédent, ça m'a pas mal moins impressionné. Le premier match la, contre l'Allemagne, le match de la Finlande, m'a pas mal moins impressionné. Je pense qu'en tant qu'équipe, ils sont pas très dominants, ils sont pas très dynamiques en attaque, même s'ils ont des éléments pour le faire, là. Mm. Puis ça fait en sorte qu'un gars comme Nimella, je pense que ça va peut-être... Tu sais, je l'avais mis dans mon équipe du tournoi à la défense. Là, puis là, je suis pas mal moins certain de mon coup. Parce que je pense que le, le fait que l'équipe est peut-être moins dominante va faire en sorte qu'il va avoir moins de points au tableau. Puis qui au final, va peut-être se faire dans le pion par un Edvinson, par exemple. Euh, mais ça enlève rien qu'il fait un bon travail quand même. L'avantage numérique, il est super bon. Il distribue bien la rondelle. Euh, c'est une force tranquille tu le vois là c'est clairement de loin le meilleur défenseur de la Finlande il est utilisé à toutes les sauces là tu sais euh, on parle souvent de Joachim Kemel avec son lancer incroyable euh, en avantage numérique euh, un des meilleurs pointeurs de la Liga finlandaise principalement parce qu'en avantage numérique il y a un gros lancer là ben c'est Topi là qui place eux autres à la pointe mm -hmm. en, sur la première vague Kemel est sur la deuxième vague donc tu sais ça en dit long et, c'est normal, le joueur de 19 ans est écœurant, c'est un des meilleurs pointeurs de la Liga et c'est un défenseur. Donc, c'est normal de placer Niemel là, mais c'est pour vous dire à quel point il y, a, il y a une importance très capitale pour les succès de la Finlande.
0: T'sais. Bon, Marky, tu viens de le mentionner, le, le sujet un peu épineux là, de Joachim Kamel. Je dis ça parce que ça, ça me fait toujours rire, les gens ne regardent pas les matchs depuis le début de la saison, On se basent juste sur les statistiques. Et là, on a des certaines attentes, Puis là, finalement, ça ne fonctionne pas comme on l'avait anticipé pour des joueurs comme Brad Lambert et Joachim Kemel. Puis là, tout le monde part en peur. Euh, Joachim Kemmel, depuis le début du tournoi, euh, moi, personnellement, je m'attendais à plus. Euh, je trouve qu'à certaines occasions, il lance pour lancer. Ses lancers ne sont pas toujours menaçants. Euh, mais au-delà des points, je pense qu'il fait quand même certaines choses de bien sur la passe noire. Il a notamment été volé un but là, par un défenseur allemand. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, là, avec l'extrémité de son de son patin, de là à dire que Joachim Kemel est pourri, et que ne sera jamais un bon joueur. Et je pense qu'il faut relativiser. Mais ça reste que c'est un joueur que je m'attendais à ce qu'il en donne un peu plus pour la Finlande, et il contribue au fait que moi aussi, la Finlande me déçoit depuis le début du tournoi. Ouais, ben oui, mais en fait, dans le cas de Joachim Kemel,
1: je m'en cacherai pas, là, et je, je, je vais pas être un fou ici et vous dire que j'ai adoré que Joachim Kemel, puis que... Euh, je ne m'en cacherai pas, je l'adore. Je, je l'ai très. qui va probablement descendre. J, je l'adore, je l'avais haut dans mes listes avant le tournoi. Je ne suis pas fou. Là. Il me déçoit, moi aussi. Là. Mais il y a deux choses, par contre, dans le cas de Joachim Kemmel, où je me pose beaucoup de questions. Premièrement, je me demande s'il ne traînerait pas encore sa blessure du mois d'octobre du mois ou novembre. Parce que je le regarde jouer. J'ai regardé les matchs en Liga avant sa blessure. J'ai regardé après sa blessure et je l'ai vu au Mondial Junior. Il est pas mal moins intense, il est pas mal moins... Puis il est, en, il est encore capable d'aller dans, dans le trafic. Là. Il est encore capable de vouloir aller euh, se salir le nez, même s'il perd beaucoup de batailles là, dans, au Mondial Junior. Là. Mais tu vois, en Liga, lorsque ça allait bien puis qu'il avait la confiance dans le tapis, c'est quelqu'un qui avait pas peur, qui les contacts, qui qu récupérait beaucoup de rondelles pas nécessairement parce que c'est le plus intelligent, mais parce qu'il était super, super engagé. Moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est que c'est... Des joueurs offensifs comme ça, tu peux dire, OK, il ne va pas trop s'impliquer physiquement, mais non, lui, c'est le contraire, il s'implique en plus. Euh, mais là, je me demande, tu sais, je ne sais pas si c'est à l'épaule, est-ce que c'est... Euh, en tout cas, mais je ne sais pas si tu te souviens de la blessure qu'il a eue, c'est par... après un mm -hmm. gros contact au centre de la patinoire. Clairement, c'est au haut du corps, c'est soit l'épaule ou soit il y a eu une cérébrale mais... Par la suite, on dirait que là, justement, au niveau du patin, pas mal moins de mordant, pas mal moins de confiance. Il va dans les coins, mais pas avec la même arme qu'il allait avant sa blessure. Moi, c'est ça que je m'interroge. Est-ce qu'il est, en... est, qu est à 100%? Je le sais pas tout à fait. T'sais. Même son lancé, j'entends beaucoup de critiques euh, « Ouais, il n'est pas capable de cadrer son lancé. Euh, c'est toujours, toujours comme ça. » Moi, je vais être honnête avec toi. Avant sa blessure, je trouvais qu'il cadrait pas mal plus son lancé. Puis là, en Liga, lors des six matchs qu'il a disputés et qui a pas eu de point, là, je suis d'accord avec le reste des gens. Là, là les, les, tu sais, constamment dans la vie vitrée, puis là, on le voit encore. Là. Donc, je me demande, est-ce que, tu sais, c'est si une blessure à l'épaule, puis que es gêné, euh, écoute, euh, la, la différence entre toucher le filet, puis de la rater, là, surtout pour, pour quelqu'un qui vise les extrémités, c'est mince, c'est très mince, c'est une simple douleur dans l'épaule, ou quelque chose comme ça, peut faire en sorte que, que ça a une énorme différence. Est-ce que c'est la raison est-ce que est la raison pour laquelle il y en arrache? Je ne sais pas, c'est une hypothèse. Mm -hmm. Mais je soulève simplement le point.
0: Ça, 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 ça reste oui. qu'il démontre certains gestes de frustration sur la patinoire. Tu le vois souvent dans l'avantage numérique, demande la rondelle, son langage corporel démontre que ça ne fonctionne pas comme il veut, puis il aimerait s'en donner plus, mais ça ne fonctionne pas. Ça m'amène à me questionner un peu sur le caractère du joueur quand ça compte. Peut-être que c'est un joueur qui a peut-être un petit peu plus de difficultés à performer.
1: Ii, moi, moi c'est le contraire des autres. <rire> Pour l'avoir joué souvent en Finlande, c'est le contraire Il Carbure quand ça compte. Lors du match contre les Américains, là, a, a été, honnêtement, il a été mauvais tout le match. Là. Mm -hmm. Mais le moment où il a sorti, c'est en fin de match. Il est arrivé sur la glace, gros lancer sur réception. Ça a permis, rappelle-toi, les, les, euh, les Américains venaient 3 à 1. Euh, les Finlandais ont tout de suite réduit l'écart à 3-2. À gros lancer de Joachim Kemmer qui a touché le filet. La rondelle s'est perdue un peu devant le gardien de but, puis on a marqué. Puis, euh, par la suite, en prolongation, pas, pas seulement avec son lancer sur réception, là, mais même en relance, il a effectué de très belles passes, très créatives, puis ça a permis de créer. Moi, c'est le contraire, Joachim Kemel, euh, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui carburait dans les gros moments. Ça, c'est pas un problème pour moi. Je, je, je... Puis, c'est pas un match contre l'Allemagne et contre l'Autriche la, la, qui va me faire dire que ce gars-là carbure pas dans les gros moments. Au contraire, c'est justement là que si t'es quelqu'un qui carbure au gros moment, tu, tu vas peut-être t'endormir parce que tu dis « Ah, écoute, contre l'Allemagne, on, on s'en mm -hmm. fout, on va gagner quand même. Tu » sais. euh, Mais pour revenir à sais, je t'ai dit, je me demande s'il y, y a une blessure. En contrepartie, par contre, ce qui m'a beaucoup déçu et ça, selon moi, une blessure n'excuse pas ça. Puis tu le sais à quel point j'attache beaucoup d'importance à ça. C'est son sens du hockey. Ça, je commence à me questionner par contre. Est-ce que ce gars-là Comprend le match. Il comprend le match. Est-ce qu'il comprend le match comme quelqu'un qui peut devenir une vedette dans la LNH? Là, je commence à me poser des questions. Il prend beaucoup de décisions un peu douteuses. Euh, ce fameux geste-là, là, je déteste ça, voir ça. Là, je comprends qu'il y a beaucoup de joueurs qui le font, mais un joueur qui longe la rampe va se rendre jusqu'à jusqu la pointe à gauche puis décoche un lancer. Premièrement, tu es super inoffensif. Tout le monde te voit venir. Tu as un gars sur le dos. Il y a probablement un attaquant qui est en train de couvrir la pointe, qui va être placé à bloquer ton lancer. Tant qu'à ça, le euh, fait circuler la rondelle par la ronde. J'aime vraiment pas ce jeu-là, et ça, je le vois faire ça. Euh, Ces entraînements ne sont pas tout à fait efficaces également, beaucoup de difficultés, mais ça, ce c'est pourtant un, un problème non plus, là. À la limite, il pas lui qui va transporter transporteur rond dans la LNH. Ce sera tout simplement ça. Euh, mais tout ça pour dire que son sens du jeu, ça, ça m'a peut-être un peu dérangé. C'est pour ça que je te dis, probablement qu'il va diminuer. Là, parce que j'ai des grosses interrogations sur son sens du jeu. Je l'aime encore beaucoup. Mais là, là, c'est qu'on parle du top 5 d'un repêchage. Euh, pour être top 5 d'un repêchage, c'est que là, tu dois être élite pas mal de place et avoir pas mal moins de doutes que les autres. Euh, je t'ai parlé de Logan Coley, on a, on a Mathieu Savoie, on a Brad Lambert. Est-ce que tous ces gars-là cachent peut-être un peu plus de casse que lui? On va voir le reste du tournoi, là, mais il y a fort à parier que dans le cas de certains joueurs, oui, malheureusement.
0: Bon, parlons-en de Brad Lambert, parce que c'est un peu le, le yin et le yang avec Joachim Kennel. Oui. Euh, on sent que ça lui a fait énormément de bien. Tu, tu viens de le mentionner, là, un lancer un peu inoffensif en, en pivotant euh, du haut de la zone adverse. Finalement, ça dévie un point récolté par Brad Lambert, à partir de là, on l'a senti beaucoup plus en confiance, beaucoup plus dangereux. Il a même fait une superbe passe un peu plus tard dans la rencontre pour obtenir son deuxième point. Et il est créatif, il est menaçant. On voit vraiment le Brad Lambert qu'on voulait voir. Euh, moi, je pense que ça fait taire bien des gens à son endroit, là, ses performances depuis le début. Ouais, bien là, c'est fascinant, Brad Lambert,
1: parce que depuis à peu près un mois, tout le monde dit c'est le prochain à tout, à tout Puis là, OK, il va te repêcher deuxième tour, puis ce ne sera pas un joueur très dominant puis seulement bon défensivement, puis la portrait en attaque, t'sais, ça me fait rire. Puis là, il obtient deux matchs ex excellents contre l'Autriche et l'Allemagne. Je le répète, c'est deux puissantes, euh, deux, deux équipes qui en arrachent, qui ne sont pas des puissantes justement. Puis là, tout le monde s'enflamme. puis là se dit, écoute, c'est un futur joueur de premier trio, va obtenir 100 points dans la Je pense qu'il faut se calmer un peu. Il n'est pas atroce, non, il n'est pas atroce. Puis on va se garder une réserve avant de dire que c'est une future super vedette. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui va se passer contre, surtout contre la Tchéquie. Ça, ce match-là, c'est intéressant. C'est une équipe euh, moins forte que la, que la Finlande, mais de calibre, justement. Euh, en, fait, en fait, ce match-là ouais, est annulé. Non, il mis, est annulé à cause de la COVID. C'est vrai, euh, de te dire, là. Mais en tout cas, là, fait, finalement, euh, étape suivante, ce sera contre le Canada. Ça va être intéressant à -là. Là, suivre. On le sait, l'équipe canadienne, plein de, LNH, plein de gars qui ont joué dans la LNH, plein de gars qui ont joué dans la Ligue américaine. Ça va être intéressant de voir, tu sais, s'il sort un gros match, là, on, ça va être définitif. Puis, mais en même temps, c'est intéressant à voir. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, je te disais, au mois de novembre, lors des compétitions qu'il avait disputé avec l'équipe euh, finlandaise des moins de 20 ans, j'avais dit « Brad Lambert, je le trouvais qu'il avait pas mal plus d'attaques, il était capable d'alimenter ses coéquipiers, puis j'avais pas détesté. » Je m'attendais un peu à ce que ce soit ça au Mondial Junior, puis... Euh, c'est pas mal ça qu'on voit. T'sais, il a un excellent lancé, mais il l'a utilisé pas mal plus. T'sais, mais c'est surtout son, son sens du jeu, sa, sa capacité à repérer ses coéquipiers. son on le voit pas mal plus. Je suis en train de me demander, si dans l'ALNH, même s'il y a un, tout un lancé, ça va peut-être pas plus devenir justement un gars qui va alimenter ses coéquipiers bon dans les deux sens de la patinoire, mais en plus capable de, de, de faire les petits détails puis remettre à quelqu'un qui est peut-être plus talentueux au niveau... Euh, euh, pas plus talentueux, mais qui a davantage de volonté de vouloir marquer, un marqueur à côté de lui. Donc, c'est très encourageant, de voir qu'il est capable de produire, même si c'est contre l'Autriche et contre l'Allemagne, c'est déjà un bon début. Mon opinion définitive va être posée lorsqu'il va avoir contre le Canada et contre d'autres équipes. Mais non, c'est super encourageant, c'est vraiment bien à voir, ça c'est euh, je me questionnais s'il allait descendre dans mes listes mais là de voir qu'il est capable d'amener un peu d'attaque dans un calibre inférieur c'est ça qu'on voulait suivre la Liga finlandaise il y a quand même beaucoup de bons euh, hommes qui ont déjà joué dans la LNH c'est pas une ligue nécessairement facile euh, là au niveau des moins de 20 ans même si, si tout, beaucoup de joueurs là-dedans vont avoir de meilleures carrières que les gars en Liga finlandaise ben, pour l'instant ils sont moins expérimentés sont moins rapides et dans le, certains cas sont moins gros donc ça peut faire en sorte que tu démarques un peu moins. C'est intéressant pour le, le club de Brad Lambert. T'sais.
0: Moi, j'aime ça parce qu'il y a une belle courbe de progression. où Il avait été vraiment invisible dans le match euh, préparatoire. Il a été bon contre l'Allemagne. Il a été excellent contre l'Autriche. Donc, on sent que tranquillement, la confiance revient, trouve ses repères. Ça va être intéressant à voir lorsqu'il affrontera euh, une meilleure formation. Marty, on a déjà plus de 50 minutes de fait. On va accélérer un un tout petit peu le pace, mais je serais quand même content de t'entendre dire un petit mot sur Ville Koivunen, qui, qui est un peu dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Quand même, un chouette de deuxième tour l'année dernière, mais il connaît tout un tournoi lui aussi. Là.
1: Ouais, bien écoute,
0: euh, <rire> c'est le bon vieux classique.
1: Hein. Je te dirais, Ville euh, Koivunen, il est sur le trio de Brad Lambert et celui de Samuel Elenius. Puis je regardais les tweets, là. tout le monde parlait de Brad Lambert, tout le monde parlait de Samuel Helenius. Ah, ils sont incroyables, ils sont tellement bons j'ai tellement hâte de les voir dans la LNH. Regardez comment ils sont productifs. C'est drôle parce qu'à côté, tu avais un villet Koivunen qui, moi selon moi, disputait tout un match. C'était vraiment excellent. Mais on dirait que c'est son histoire, lui, depuis un an et demi, deux ans. Il est super, super sous-estimé. Parce que probablement, qu il est plus petit. Peut-être pas le coup de patin des autres. Mais pourtant... C'est tout un talent. C'est quelqu'un qui est tellement intelligent avec une rondelle. Euh, tu sais, quand je te parle de sens du hockey, lui, c'est ça. Là. Il prend toujours la bonne décision euh, qui doit être prise pour aider son équipe à progresser, que ce soit en défense ou en attaque. Là. Tellement, tellement intelligent. Moi, j'ai toujours adoré ce joueur-là il a un sens offensif. Même si tu ne le vois pas beaucoup dans un match, lorsque tu le vois, euh, là, il se passe des choses. Il va alimenter ses coéquipiers. Euh, tu sais, le, le fameux but qui a marqué, je sais pas si tu as eu la chance de le voir, là, mais mm -hmm. contre l'Autriche, il a marqué un but spectaculaire. Là. La, la rondelle touche un ou euh, touche un joueur adverse, puis il, il trouve le moyen de Tu sais, ça va quand même vite. Là, les lancers vont. Il trouve le moyen de ramener ça, puis de mettre ça devant le filet. Ça, c'est du talent. C'est pas n'importe qui qui est capable de faire ces jeux-là. Moi, en tout cas, villet je m'en cache pas. Dans ma liste, dans ma liste du repêchage 2021, je l'avais très haut. Je l'avais 25e et finalement, il a été repêché au deuxième tour par les Hurricanes de la Caroline. Euh, j'ai toujours dit que ça pourrait être un vol, ben, en voyant ce qu'il fait présentement. J'ai tendance à penser que j'avais raison. On verra, là, mais j'ai tendance à penser que ça regarde bien.
0: Margie, euh, tu parles de talent. On a parlé beaucoup de Conrad Bédard. Bon, il faut absolument parler de Matvey Mishkoff, qui lui aussi, euh, évidemment, tout le monde le sait, mais il n'a qui que de 16 ans. Euh, il a marqué deux buts. Euh, je te dis contre, contre la Suède. Je ne te dirais pas que c'était des must Gold, c'était peut-être des buts un peu plus euh, euh, poubelles. Je pourrais vraiment de meilleure traduction que, que, que ce qui me vient en tête. Là. Mais ça reste qu'il est extrêmement impliqué. À chaque fois qu'il saute sur la patinoire, il fait de bonnes choses. Il est menaçant. On le sent, on, on voit la différence. À Toutes les fois qu'il qu est sur la patinoire, on sent que les Russes ne jouent pas de la même façon. J'adore la prestation de Madveï Mishkov, puis ça ne me rentre pas dans la tête de me dire que ce gars-là va être aussi au championnat mondial des moins de 18 ans dans quelques semaines.
1: Euh, je te confirme qu'il ne sera pas au championnat mondial des moins de 18 ans. <rire> L'équipe russe ne va pas l'envoyer là. Même, je te dirais, à voir sa courbe de progression, je pense qu'il pourrait aller au championnat mondial. Tout simplement. Mondial. Avec les ok.
0: Je m'attendais à ce qu'il qu aurait participé au tournoi comme l'année dernière, mais ok.
1: Mais C'est parce qu'il est trop dominant. Écoute, il est, déjà, il est déjà en train de dominer au niveau des moins de 20 ans. Il joue premier trio en Russie Et je te dirais même, il a joué dans la Coupe Cariala. La Coupe Cariala, c'est un tournoi justement d'hommes. Euh, il a joué contre... Je ne sais pas si tu te souviens, il a marqué un fameux Michigan contre la Suède. Là. Mm -hmm. euh, il y avait beaucoup d'anciens de LNH dans cette compétition-là. Tu avais Karl Klingberg, tu avais Anton Lander euh, de l'autre côté, Christian Follin, Christian Juice. Tu sais, des... pas des défenseurs élites, c'est pas pour rien qu'ils ne sont plus dans LNH, mais ça démontre... Que... Puis il était dominant, il a réussi à leur, à leur marquer un Michigan euh, d'en face. T'sais. Donc... C'est pour ça que moi je me dis, peut-être lui, c'est peut-être davantage le championnat mondial, parce que ça n'aurait pas, pas de sens de l'envoyer au moins 18 ans. Là. Il,
0: il est trop Mais fort. Ça reste hein. qu'il qu est éligible à ce tournoi-là, si, oh, si tu préfères cette formulation-là. Non, non, non. C'est non, non, est, est, il est, il est admis... impressionnant. Là.
1: Non, il est admissible. Puis non, c'est sûr que c'est impressionnant. puis Encore là, lui, dans son cas, je ne suis pas surpris du tout. Je ne pas si tu te souviens, je l'ai placé dans mon équipe d'étoiles du tournoi. Même si c'est un gars de 16-17 ans, j'ai dit... Moi, je me suis dit, écoute, il va tellement produire contre les équipes. Euh, euh, Puis là, on verra. Mais tu sais, je, je me dis, il, il, va, il va trouver le moyen, de, même si ce ne sera pas le gars qui va se démarquer contre les... Parce qu'il va démarquer dans les ronds éliminatoires contre le Canada, contre la Finlande, contre les États-Unis. Je ne sais pas contre quelle équipe. Là. Mais là, il va peut-être avoir un peu plus de difficultés parce que son âge va paraître. Mais il va amasser des points beaucoup. Il va montrer qu'il est super spectaculaire. Il va retenir l'attention. Puis c'est lourd, hein, parce que je voyais des commentaires avant le match du Canada contre l'Autriche. La, Il y a plein, plein, plein plein de gens qui me disaient « Écoute, euh, moi c'est Michkov devant Bédard. » Bien plus spectaculaire, beaucoup plus euh, spectaculaire offensivement. puis Les gens étaient renversés de voir ça. Moi, je pense que Bédard est meilleur. Là. Mais c'est pour vous dire à quel point euh, Michkov a vraiment euh, retenu l'attention par son jeu offensif. Il est tellement créatif, les feintes. Euh, il a un excellent lancé également. T'sais. Il, t'sais, quand je disais là, la semaine dernière, il y a les mains de Pavel Datiuk, mais il a le sens offensif d'un coup de Cherov. Je pense que les gens le voient présentement. C'est quand même euh, pas rien. T'sais.
0: Non, exact. Puis il, a, il aura une belle carrière. C'est sûr que son contrat, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Il va peut-être faire peur à des équipes, mais ça, ça me semble être un « sure shot » pour le repêchage euh, de 2023. Marty, je veux qu'on parle de Yaroslav Askarov, qui est quand même un gros talker. Il avait connu un tournoi assez ordinaire l'année dernière. Tout le monde voulait qu'il se reprenne cette année. Ce n'est pas le cas non plus. Il a été retiré du match après seulement deux périodes. Il n'a même pas affronté la Suisse. On lui a préféré Yagor Kouzkov. Qu'est-ce qui se passe avec l'arrière Savaskarov? Ça reste quand même un gardien d'une grande qualité. Est-ce que tu penses que c'est juste parce qu'il a eu de la difficulté à prendre son rythme, lui qui n'a pas joué tant de matchs que ça dans les deux dernières saisons?
1: Ben, c'est... C'est sûr que ça ne l'aide pas. Là. Il n'a pas disputé énormément de rencontres. Là. Il dispute des matchs ici et là dans la KHL. C'est excellent qu'il joue dans la KHL. Mais ce qui manque de match, potentiellement, disons qu'il y a, a moins la chance d'avoir son rythme. Mais je vais être honnête avec toi. Moi, à Yaroslav Askarov, tu le sais, ça fait longtemps que je l'ai dit, moi, il ne m'a jamais tombé dans l'œil tant que ça. Il y a des gens là qui, qui étaient prêts à, à vendre leur maison pour dire que Yaroslav Askarov allait devenir un futur candidat au Trophée Vizina. Moi, il ne m'a jamais impressionné tant que ça. Premièrement, les fameux problèmes avec sa mitaine sont bien documentés. Elle est quand même souvent mal placée. Tu remarqueras, là, les adversaires tentent, décochent pratiquement tout le temps du côté de la mitaine parce qu'ils savent que c'est une faiblesse chez lui. Puis, Je pensais qu'elle allait l'améliorer. Puis, Je pense qu'il y a encore le temps, s'il travaille avec de bons entraîneurs, des gardiens à Nashville, etc., je pense que ça peut s'améliorer. Mais la faiblesse est encore là. Puis Moi, ce qui m'a toujours dérangé de lui, puis ça, c'est personnel. Là. Les gardiens de but, j'ai toujours préféré lorsqu'ils sont calmes. Tu sais, des... pour moi, le modèle parfait d'un gardien de but, c'est Kerry Price. Super stable, super bon techniquement. Tu sais, tu te... tu te fais frapper par la rondelle. Les arrêts semblent faciles parce que techniquement, tu es toujours tellement bien positionné. Et là, Price, en plus, il, le... il est capable de se déplacer super bien. C'est pas pour rien que c'est. Avec, avec Andrei Vasilevski, l'un des meilleurs gardiens de but au monde. Là. Mais tu vois, ça, c'est mon modèle de gardien de but. Hein. J'insiste sur le calme. Jaroslav Askarov, il est tout sauf calme devant le filet. Il, tu le remarqueras lorsqu'il est devant le filet. Il délaisse la rondelle, puis regarde là, tout simplement, lui, là, il est toujours en train de bouger, toujours un peu comme ça. Il n'est jamais stable. Puis ça, je trouve que c'est un... Moi, ça m'a toujours fait énormément peur et... Et bizarrement, il y a souvent des problèmes de positionnement, peut-être en... Je ne suis pas un expert de gardien. Là. J des fois, j'ai des problèmes à ce niveau-là. Mais est-ce que c'est une des... Est-ce que ça peut expliquer parfois ces problèmes? Il est super athlétique, ça. Je n'enlève rien. C'est pour ça qu'il va avoir une carrière dans LNH et c'est pourquoi il va être bon. Mais je le trouve beaucoup trop instable devant le filet. Moi, personnellement, pour dire, euh, je suis aussi rassuré qu'avec un Sébastien de ou un Jasper Valstead, ou, euh, ou Spencer Knight euh, les années précédentes. Moi, je moi, toujours laissé mi-chaud, mi-froid si on veut.
0: Ça, on verra si les Russes le, leur font, lui font à nouveau confiance. Là. Bon, on le sait que, que ça a bien été pour Guskov, mais en même temps, cette oh, information, c'était. Vas-y, Marty.
1: dans le cas de Guskov, je l'ai lu le commentaire, est-ce que c'est un est-ce que c'est un. Est-ce que c'est une flèche à l'endroit de Yaroslav Askarov? c'était quand même la Suisse et le groupe B est quand même très puissant. Si on veut donner un, un, un départ à Guskov je pense que la meilleure occasion, c'était contre la Suisse. Donc,
0: ça se ouais, peut. Puis on, ça se peut. Puis en même temps, on ne rate pas une occasion de passer un message, je pense, au gardien de but étoile. Ce serait quand même surprenant qu'Askarov ne retrouve pas son filet lors de la prochaine rencontre des Russes. Mais oui. ça reste que... Je, on lui passe le message. Écoute, là, on est capable de jouer sans toi si pas capable de te ressaisir. Oui, euh, oui Marty?
1: Mais, puis, puis si je peux l'excuser, par contre, j'ai dit que je n'étais pas le plus grand fan. En même temps, je vais l'excuser d'une certaine façon. As-tu vu la défense russe? C'est atroce. Ouais, honnêtement, là, honnêtement, je me demande si la défense allemande n'est pas plus forte que la, la défense russe. C'est atroce. Même Mohamed Oulin, qui est un gars offensif, mais pas très bon défensivement. T'sais, le meilleur est pratiquement Kirill Karzanov, qui est un choix de troisième tour des Kings au dernier repêchage. C'est laborieux puis ça ne les aide pas nécessairement. puis Je te le dis, là, moi j'ai l'impression que la Slovaquie contre la Russie, euh, j'ai l'impression qu'ils vont les battre, honnêtement. C'est vraiment pas dans la poche pour les Russes. Hein.
0: Mais un défenseur que j'aime bien, par contre, c'est Vladimir tu sais C'est un, un gars qui ne se complique pas trop la vie, fait une petite chose tranquillement, une game assez simple, assez efficace. Ça, je trouve que lui, il se débrouille quand même bien pour les Russes.
1: Oui, puis euh, lui, c'est intéressant parce que contre la Suisse, dans certains cas, tu dis, OK, c'est la Suisse, c'est une équipe moins forte, je ne vais pas trop en prendre. Mais lui, dans son cas, c'est que lorsqu'il dispute des matchs contre des, des équipes un peu plus fortes, ben, son temps de jeu est, est un peu réduit. Puis il n'a pas joué dans les matchs préparatoires. Contre le Canada, il n'a pas joué dans le match préparatoire. Il a été laissé de côté. Donc euh, Mais tu vois, pour dire que contre la Suisse, ben là, il y a plus de temps de jeu as plus l'occasion de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire, et surtout contre les moins de 20 ans. Lui, c'en est un autre qui a joué à la Coupe Cariala, contre des hommes. Mais c'était contre des hommes, justement. Et Étant donné que ça va plus vite et que les, gens sont, les joueurs sont plus gros, ben, peut-être que le joueur en, en donne moins. Il essaie de moins faire d'erreurs parce que mm -hmm. ça va beaucoup plus vite. Là, avec un jeu plus lent, plus de son calibre, si on veut, c'est intéressant de le voir. Et je n'ai pas détesté ce que j'ai vu, honnêtement. Euh, j'ai trouvé qu'il bougeait quand même bien la rondelle à sa ligne bleue. Euh, capable d'effectuer de bonnes relances. Ce n'est pas le plus offensif de l'univers. Mais euh, j'ai trouvé qu'il a une très, très belle mobilité. De temps en temps, il est capable de bien se détacher de la pression, même s'il est capable de faire quelques, quelques erreurs en défense. Mais euh, de ce que j'ai pu voir, c'est intéressant. Là, honnêtement, j'aurais le goût de dire que ça pourrait être un... Euh, tu sais, Kirzana va être un choix de troisième tour. Là. Je me demande s'il si ne pourrait pas être un choix dans ces eaux-là, un très bon choix de, de deuxième ou de troisième tour au prochain repêchage. Euh, non, j'ai bien aimé ce que j'ai vu.
0: Bon, une chose qui déçoit de depuis le début du tournoi, c'est le temps de glace de Danilo Jourov. Parce qu'on le sait, ce n'est pas un joueur qu'on a énormément donné sur lui, il ne joue pas beaucoup lorsqu'il évolue en KHL. Moi, j'avais hâte à ce tournoi-là pour qu'on lui donne plus de glace, pour qu'il ait la, la chance de s'exprimer et de démontrer ses, ses attitudes offensives. Dans le match contre la Suède, il a à peine joué, il a joué un peu plus contre la Suisse, et là, on l'a vu qu'il a pris confiance et qu'il était plus capable de démontrer ce qu'il était capable de faire. Euh, comment tu trouves le jeu de Jourov depuis le début du tournoi pour les Russes?
1: Ah ben, il est super bon, est super bon euh, mais euh, comme, comme tu viens de dire, il manque de temps de jeu, puis c'est ça, ça le fameux problème avec lui. Il, moi, je l'aborde, il, il travaille fort, il est impliqué, il est bon défensivement, il est bon en échec avant, il a un bon coup de patin, il a, il, il a une vision de jeu vraiment extraordinaire, peut-être une des cinq meilleures du repêchage 2021, mais là, le problème avec lui, c'est qu'il ne joue pas. <rire> c'est ça le fameux problème. Il ne joue, joue pas avec Salavat ou fois dans la KHL, puis là, tu dis, OK, dans au moins de 20 ans, il va peut-être avoir plus de chances. C'est pour ça que le match contre la Suisse est intéressant. Là. Il y a eu plus de temps de jeu. Mais, euh, mais il ne joue pas vraiment beaucoup non plus. Donc là, c'est super intéressant de le voir, mais tu le sais, je le mentionne souvent. Lorsque tu ne joues pas, tu es, es à froid, es moins, euh, tes muscles sont moins engagés, t es, t es moins euh, ben ça, t es, t es... ton cerveau est moins conditionné si tu veux à aller à un gros rythme, parce que tu n'es tu n'es pas capable de trouver ton rythme, même que tes muscles, t'es pas échauffé suffisamment pour fonctionner au même rythme que les joueurs de premier trio. Et Ça a l'air de rien, mais c'est pas, pas toujours facile de jouer sur un troisième ou un quatrième trio, ou même treizième attaquant dans le cas durov. Euh, donc, c'est ça qui est embêtant avec lui. J'adore ce que je vois, mais comme il joue pas beaucoup, puis là, ça va probablement se poursuivre dans la KHL, c'est jamais très bon pour un développement de ne pas jouer, surtout à mm -hmm. 17-18 ans. Là. Euh, j'ai hâte de voir, là, mais moi c'est ça qui m'inquiète c'est, soyez pas surpris s'il est très bas dans mes listes mais pas parce que je l'aime pas simplement parce qu'il joue pas et j'aurais peur un petit peu pour son développement mais pas que j'aime pas le joueur, c'est que j'aurais l'impression, j'aurais peur qu'on échappe un peu son développement, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire non, je non comprends pas.
0: très bien ce que tu veux dire Puis tu parles beaucoup d'aptitude offensive, qui a du talent j'ai adoré son caractère lorsqu'il est venu à la défense d'un de ses coéquipiers Puis je pense que c'est une séquence que toi aussi t'as bien aimé
1: oui, oui, ben j'ai adoré ça. C'était justement Groudinin qui s'est fait frapper par Léo Louf, le, le gros défenseur très physique du côté de la Suède, puis euh, effectivement, là, euh, Urof s'est tout de suite porté à la défense, puis tu sais ça, eh ben dans la KHL, je ne l'ai pas vraiment vu faire ça parce qu'il joue à ouais, 2-3 minutes par match. Là. Euh, mais là, ça a été intéressant de le voir réagir tout de suite. Ça, ça m'envoie comme message « OK, c'est un gars de caractère, c'est un gars d'équipe. En fait, ça cadre très bien avec son style de jeu, je vous le dis, il est, il est bon échec avant, il est bon dans les détails. Ce n'est pas un Russe qui ne pense qu'à sa fiche personnelle. C'est un très bon gars euh, dans, dans les détails. Puis là, le fait de voir qu'il qu est en plus un gars de caractère qui se porte à la défense d'un coéquipier. Ça a amené un 5, un 5 contre 3, éventuellement. Et la Suède a marqué. Là. Mais quand même, je vais l'appeler le. Je vais l'appeler le bon 2. Parfois, je trouve qu'il y, y a des deux qui sont intéressants à prendre justement pour montrer que. Tu es là pour ton équipe, tu es là pour tes coéquipiers. J'ai trouvé ça intéressant de la part de, de Daniela Yurof. Euh,
0: je suis d'accord avec toi, Marty. Euh, enchaînons avec la Suède. Euh, de loin le gardien de but du tournoi jusqu'à maintenant, Jesper Walstead. Euh, mm -hmm. Je le disais un peu plus tôt, il a été battu à trois reprises contre les Russes, mais ce n'était pas vraiment de sa faute dans aucune des trois occasions. Euh, C'est des rondelles qui dévient, ça pogne un patin de son défenseur, ça rentre. Euh, et il a, finalement, il a blanchi la Slovaquie avec une performance phénoménal de 48 arrêts. Euh, le gardien de but est, est sensationnel. Tu l'avais prédit comme ton gardien de but du tournoi et c'est clairement le front runner au moment où on se parle.
1: Est-ce que je peux aller chercher ma casquette du World tu penses? Ou... <rire> <rire> non, mais écoute, c'est renver... renversant. Là. Il est... le, 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 match contre la... le match contre la Slovaquie, là, arrivé, là, je me souviens de Carey Price en 2007 qui avait disputé des, des matchs in incroyables pour le Canada. Là. J'ai pas vu beaucoup de gardiens aussi en contrôle, aussi dominant dans un match au Mondial Junior que Jesper Valstead contre la Slovaquie. Écoute, c'était pas mêlant. La Slovaquie dominait complètement le match. On ont eu tellement d'occasions en zone adverse, tellement d'occasions en avantage numérique. Tu sais, ils ont un Martin Kromiak, qui a un très, très gros lancer sur réception là, qui peut en faire des dommages. Puis c'est drôle, là. Tu... On disait que tu avais le sens, tu avais le feeling. Tu regardais, tu disais, il n'en donnera pas de but. Il va toujours être bien. Tu sais, les arrêts, tu sais, je te parlais d'Askarov, ça me semble laborieux, il me semble nerveux. Là. Aska, euh, Valstead, c'est complètement le contraire. Lui, toujours calme. Et gros déplacement. Il est tellement intelligent pour. Il est tellement bon pour anticiper. Euh, c'est pas le plus rapide. Moi, c'est pourquoi peut-être que peut-être que je, peut je l'avais derrière Sébastien Grosso de et peut-être un peu plus loin. J'aimais pas nécessairement le fait qu'il j'aime les gardiens parfois qui sont athlétiques. Et lui, je le trouvais peut-être un peu moins athlétique qu'un Kosa qu Mais par contre, il compense tellement avec son intelligence à... Euh... Lui, il a un hockey IQ, mais de gardien. T'sais, il voit les jeux se développer 2-3 secondes d'avance. Puis ça fait en sorte qu'il devance la, la passe. Puis finalement, il est très bien placé. Et la rondelle le frappe dans le corps. Ça fait, des... ça fait en sorte que tout a l'air facile. Puis... Je ne sais pas si tu as l'occasion de le voir un peu après les, 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 après les séquences de jeu, là, après les, entre les sifflets. Mm -hmm. Quand je te parle de calme, c'en est le meilleur. Il, il est en train de disputer le match de sa vie. Il y a, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression par euh, des Slovaques. Lui, il se relève puis c'est comme si euh, c'est comme s'il jouait sur une patinoire extérieure avec ses amis. C est, c est, ça vous dit à quel point il, il est impressionnant. Non, écoutez, surveillez ça, là, moi je pense que ça peut devenir un. Puis, puis lui, c'est qu'il y a un antécédent de toujours atteindre des niveaux supérieurs à un âge très tôt. Soyez pas surpris si vous le voyez avec le Wild du Minnesota. Là. Habituellement, un gardien, on dit 25 ans pour devenir à son sommet. Là. Lui, soyez pas surpris s'il devient gardien numéro un du Wild dans deux ans, peut-être. C'est un gardien comme ça. Là. Parce qu'il est habitué de prendre la pression d'être un plus jeune dans un calibre plus vieux. Il est super calme, il est bon pour apprendre. Et il est tellement, tellement intelligent, justement, avec son positionnement. Puis écoute, tu le sais, je suis un grand partisan du Wild. Je n'ai pas le choix de m'imaginer un Vesper Valstead derrière un Jonas Brodin et un, un Jared Spurgeon. Et Dieu sait, les défenseurs que le Wild va avoir dans, ce temps, dans ces années-là. Mais écoute, ça pourrait devenir un monstre en défense. Là.
0: Ah, mais ça, je suis content que tu parles du Wild, Marky, parce que tu te souviens, on, on était en direct, là, on faisait le repêchage. 2021 en, en direct sur Facebook. On va le faire aussi cette année. On vous invite à nous suivre. Euh, moi, j'étais je, je, tombé en bas de ma chaise quand j'avais vu les de d'Edmonton euh, descendre au repêchage et littéralement passer sur Jesper Wallstead parce que on le sait, c'est bien documenté, les Oilers, c'est pas leur force, les gardiens de but de, depuis quand même plusieurs saisons. Ils n'ont pas nécessairement de, de gros gardiens dans leur filiale. De, de cracher sur un gars comme Jesper Wallstead, moi, ça m'avait renversé. Et aujourd'hui, c'est une décision qui paraît très mal, la part de la formation Albertaine.
1: Oui, bien absolument. Clairement, clairement, eux ont la mentalité de dire, écoute, un gardien de but au premier tour, euh, euh, on peut amasser des gardiens de but au 4 ou au 5e tour, donc euh, pourquoi sacrifier la, la chance d'avoir un, un, un très bon attaquant ou un très bon défenseur de concession pour un, un gardien de but, ben on va laisser passer. Ben, en même temps, quand un Jesper Valstead est encore disponible, je ne sais pas si te souviens, je l'avais plus bas que pas mal tout le monde, mais là, à 22, à, à 22, là... Les, tu sais, tu le sais, je le dis souvent, là, lorsque tu arrives à peu près au rang 20, 21, 22, là, il là, n'y a plus vraiment des, de grosses différences entre le joueur 21 et le joueur 50. Là, si tu si as un joueur qui, qui a un rôle dans la LNH, ça devient pas mal plus acceptable. Là, tu peux peut-être sacrifier un peu plus le fait de vous chercher une vedette, chercher un coup de circuit, chercher quelqu'un de plus sûr. Mais là, si tu as un Valstead qui débarque, tu dis « Ok, lui, c'est pratiquement assuré d'être un numéro 1 », euh, et le Ward l'avait 9e dans sa liste, ben là, tu dis, écoute, je, je saute dessus. C'est là que... Je pense que c'est comme ça que les Hollers pensaient, mais je pense quand même que c'était une mauvaise décision, parce que comme tu l'as dit, devant le filet, ils n'ont pas une tonne... Euh, Stuart Skinner, il est bien bon, là, mais ce n'est pas quelqu'un que, pas quelqu que mm -hmm. je vois devenir de un Canzo Rivezina. Un Jasper Valstead aurait été euh, très, très bon. J'adore Xavier Bourgault, mais on dirait, je ne vois pas vraiment la même réputation qu'un Jesper... Exact. Oui.
0: Surtout quand tu t'es rendu au 20e rang. C'est pas comme si tu le repêches à 10. Il a glissé jusqu'à toi 20e rang. Tu n'as pas eu besoin de t'avancer. Est-ce que le choix de 3 tour, euh, le jeu en vaut vraiment la chandelle? Euh, Laissez-moi me poser la question. Mais bon, euh, sachez que Jesper va peut connaître tout un tournoi pour les Suédois, tout comme son compatriote euh, Simon Edvinson. Euh, tu l'avais dit, marqué la semaine dernière, c'est un homme avec des enfants sur la passe noire. Et encore une fois, c'est ce qu'il euh, ce qu'il démontre. Aucune difficulté à se sortir de l'échec euh, la pression, aucun problème, gênant de l'attaque, que ce soit par lui-même qui fonce au filet, que ce soit par de brillantes passes, c'est quelqu'un qui est capable d'envoyer la rondelle. Honnêtement, il fait tout sur la patinoire.
1: Ouais, mais tu tu l'as vu contre la Russie, là. Euh, écoute, quand je te parlais d'hommes contre des enfants, tu l'as très bien vu là-dessus, là. Écoute, il, il arrivait dans les coins, puis il ressortait de là comme si rien n'était, il n'y avait pas de pression vraiment. Euh, tu sais, son fameux but qui a marqué en échappé, là. Euh, écoute, euh, ça s'en dit long. Là. Premièrement, il a, le jeu, le, il a anticipé le défenseur russe. Euh, un bon bâton. Il a, il a une très bonne portée parce que, justement, il a un gros gabarit. Là. Euh, un, très, très, un très, très bon harponnage. Par la suite, par. Oh, ça s'en dit assez long. Premièrement, il est plus gros, pas mal plus physique. c'est le genre de joueur qui peut se permettre à une main de tasser le gars d'une main et de contrôler de l'autre et de faire un jeu par la suite. Il ne va pas faire ça dans LNH. Les gars sont plus gros, sont plus physiques. Mais au Mondial junior, il peut se le permettre parce que les gars sont tout simplement moins rapides et, et moins gros. C'est ça qui est intéressant. Puis euh, Ça va être intéressant de regarder le, le match contre la Suède. Ils vont jouer contre la Suisse, là, la Suède. Là. Euh, ça risque de ne pas être très beau pour les Suédois. Là. Le bon Edvinson risque d'avoir beaucoup de facilité. C'est ça, ça, ça qui est fascinant. C'est qu'il est, est très gros, mais il est super mobile également. Il a un super bon sens offensif. Puis, euh, puis ça fait en sorte qu'ils vont probablement être capables d'amasser des points. Puis tu le sais, ils ont beaucoup de force en attaque. Tu sais, je te parlais de Niemela, pas certain je ne suis pas certain qu'il va être capable d'amasser autant de points qu'il le faudrait pour devenir défenseur, euh, euh, pour être nommé sur l'équipe d'étoiles du tournoi, contrairement à ce que j'anticipais. Mais tu vois, je pense que le gars qui pourrait lui damer le pion, c'est Eddinson. Parce mm -hmm. qu'il a le sens offensif euh, et il y a l'équipe devant lui pour l'aider. Et Puis en plus, il y a le... En anglais, le total package. Il est gros, il est pratiquement euh, il est très difficile à tasser, il sort toujours avec la rondelle. Euh, ça, c'est certain que si tu es quelqu'un qui a voté pour ça, ben ça, ça te saute aux yeux parce que tu te dis, écoute, ça n'a pas de sens. Les joueurs tentent de lui enlever la rondelle puis il est à sa main. C'est fou. Ça demande à quel point bon... c'est tout un défenseur. Il y
0: aura un bon test là, contre les Américains là, un peu plus tard ce soir si le match. Euh, bel et bien lieu, là, je vous le rappelle. Là, toujours des euh, points de avec la COVID-19. Marty, je vais enchaîner avec la Slovaquie parce que euh, c'est une équipe que tu avais identifiée comme une surprise. Depuis le début du podcast, je te lance des fleurs là, pour euh, les différents joueurs que tu as identifiés. Est-ce que tu es moins sûr de ta chatte pour la Slovaquie comme surprise du tournoi? Ça me semble un peu plus décevant. Euh, je vais le dire de la façon suivante.
1: Ils ne me déçoivent pas visiblement sur le résultat. Ce ne sera pas la surprise du tournoi. J'avais dit que Philippe Méchard, serait la révélation du tournoi, Philippe Méchard ne sera pas la révolution du tournoi et la Slovaquie, du moins au niveau des résultats, ne sera pas la surprise. Mais sur la glace, ça, ça, ça va pas mal avec ce que je disais. Écoute, euh, contre, contre la Suède, ils ont été complètement dominants. Je viens de te dire que Jesper Valstead a effectué 48 arrêts. C'est parce que les Slovaques ont décoché 48 tirs et ils étaient constamment dans la zone adverse. Et si ce n'était pas de Valstead, ce match-là, il aurait pu marquer au moins trois ou quatre buts. Ils ont été super dominants, sont très engagés, sont très difficiles et tenaces à affronter le long des rampes. Là. Ils sont toujours impliqués euh, dans les batailles. Et contre les Américains, je ne sais pas si tu te souviens un peu, euh, ils ont tiré de l'arrière euh, pas rapidement. Premièrement, ils ont, ils ont mis beaucoup de pression tôt dans le match. Le gardien, Drew Camesso, a fait, a fait le travail avec les Américains. Les Américains, par la suite, ont été capables de marquer, notamment avec Matthew Nice. Là. Euh, et là, ils ont tiré un peu de l'arrière. Mais les, les Slovaques sont revenus dans le match. Ils perdaient 3-0, puis ils ont, ils ont amené le match à 3-2. En fin de match, ils ont mis beaucoup de pression, et là, ça, ça bardait pas mal. Comme s'est ressignalé encore, mais tout ça pour dire que, dans ce match-là, là, les, les Slovaques, ils, ils ont montré qu'ils étaient dominants, ils ont montré qu'ils étaient pas mal plus coriaces qu'il qu faudrait. S'il y avait eu moindrement de chance, là, ils auraient battu les Américains. Donc, quand je te parlais de surprise du tournoi, dans les résultats, ça ne va pas s'appliquer. Mais sur la patinoire, ça va exactement avec ce que je m'attendais. Une équipe hargneuse, coriace et qui, en plus, a du talent. Tu sais, tu as un Martin Chromiak, tu as un Yuray Sklavkowski, tu as un Philippe Méchard et tu as des éléments qui sont quand même, quand même potables dans, dans la Ligue canadienne de hockey. Euh, et Notamment, il y qui joue avec les, euh, les Saguenay de Shikoutimi. Donc, euh, c'est là que ça te donne... Euh, donc, je suis quand même heureux, malgré le fait que ce ne sera pas la surprise du tournoi en termes de résultats. Je suis très heureux de, de ce que je vois. Puis, je le répète, je te l'ai dit tantôt, là, moi, je pense qu'ils ont, ont des bonnes chances de battre la Russie.
0: Oui, puis tu l'avais aussi mentionné, tu voulais en voir plus de la part de Simone Nemec. Tu l'aimais, tu trouvais que défensivement est impeccable, mais tu trouvais qu'il ne générait peut-être pas assez d'attaques par moment, mais contre la Suède, quand même 9 tirs au but. Euh, lui, il a saisi le message, là.
1: Ouais, ouais, non, puis écoute, euh, non, abso abso absolument, puis tu sais, lui c'est intéressant, comme je mentionnais, d'ailleurs c'était le sujet de, si vous avez l'occasion de regarder mes capsules chaque matin, là, c'était le, le sujet de ma capsule d'hier, euh, le bon Simon Némek, euh, mais c'est ça, tu sais, moi je voulais en voir davantage au niveau offensif, le reste je lui enlève rien, je savais qu'il allait être écœurant, niveau défensif, presque parfait, c'est un gars qui est, qui est capable de transporter la rondelle, je l'ai vu, je le voyais moi au début de la saison, moi, je l'ai vu pas mal plus, euh, dans les semaines précédentes le mondial. Ça, c'était intéressant. Euh, là, c'était vraiment de voir est-ce qu'il est capable d'attaquer le filet. Sans, sans être un Eric Carlson, puis euh, toujours viser le filet, puis euh, toujours vouloir foncer au filet, puis euh, défoncer le gardien adverse, si tu veux. Là. Je voulais le voir décocher peut-être un peu plus. Parce que les joueurs d'élite dans la LNH vont faire ça. Ne serait-ce que tout simplement avoir la rondelle une seconde simplement, l'envoyer au filet tout de suite pour créer... Euh, comme tu crées des choses plus rapidement, ben les joueurs peuvent s'en aller au filet. Tu as plus de chances de récupérer des retours ou même de battre le gardien. Et ça, Nenek lors du match contre la Suède, je l'ai vu pas mal plus le faire. J'ai pas mal plus aimé ça. J'ai ai adoré ça puis j'en ai, ai vu même encore davantage au niveau de son sens du hockey. À quel point il est capable d'être intelligent, de couper des jeux, d'effectuer de bonnes relances rapides. C'est drôle parce que via Facebook, je parlais avec notre... Notre collaborateur, et qu'on voit un peu moins, mais Nicolas Cloutier, là, puis lui, il l'adore également, puis on était d'accord, écoute, il était super, super intelligent, et on se disait... Tu sais, euh, tu sais, je sais pas si tu te souviens, je t'avais dit, je le place... Il était top 10, mais peut-être plus près de 10, tu sais. Je suis obligé... Je... Il reste beaucoup de hockey, puis il reste les matchs les plus importants à disputer, là. Mais j'aurais le goût de dire qu'il va être dans mon top 5. Mais bon, on verra bien, là, mais j'ai adoré ça. Ce que j'ai pu voir au niveau offensif, ce qu'il a pu apporter, m'a rassuré au point de me dire « Ok, ça, ça peut devenir... » pas ça peut, je pense que il va devenir un défenseur de premier plan dans la LNH. Qu'est-ce que c'est un premier ou un deuxième, mais certainement première paire parce qu'il est super intelligent et capable d'amener un petit peu d'attaque.
0: Exact. Puis quand tu dis top 5, s'il ne perce pas le top 5, il sera plus près de 5 que de 10. Donc euh, moi aussi, j'ai en haute estime euh, Simon Némec, puis je ne m'en cache pas, je l'ai dit ici la semaine dernière, euh, c'est un joueur que j'aimerais ça voir arriver avec le Canadien de Montréal si jamais on se trouve à ne pas repêcher dans les trois premiers, là, mais qu'on recule un petit peu euh, au classement, pour euh, repêchage. C'est un joueur que j'aimerais ça qu'on qu repêche ici avec, avec le Canadien, donc...
1: Tu ne peux pas dire qu'en montage, je ne te fais pas bien pareil, par
0: exemple. Je, je t'ai
1: lancé, je lancé la, 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 la pause sur la palette.
0: J'ai <rire> tout vu ça, Marty. Euh, tu parlais de la Suède pour Simon Nemec. Même chose pour Juraslav Slavkowski. Ce n'est pas un joueur qui a obtenu nécessairement de points, mais j'ai aimé son match. Il patine très bien, très doué avec la rondelle. C'est un joueur qui bien de son physique pour récupérer ou pour protéger la rondelle. Tu es d'accord avec moi hein, qu'il y a quand même des bons matchs, malgré que la production offensive n'est pas nécessairement là?
1: Non, non, non. Il y a d'excellents non, non, matchs. Puis tu sais, il faut il faut mettre les choses en relief. Là, les, les Slovaques n'avaient pas de but jusqu'à fin de troisième période contre les Américains et ils n'ont pas marqué contre la, la Suède. Donc, c'est sûr que si tu t'attaches simplement aux statistiques, tu te dis, « OK, tournoi ordinaire, je m'attendais à ce que Jurev Sklavkovski domine complètement. Puis... » Mais la réalité, c'est qu'il est bon. Non Honnêtement, il obtient des chances. Tu sais Le match contre les Américains, euh, j'ai en vais voir une chance en deuxième période. Là, euh, très, très, très bonne... Euh, Très bonne incursion offensive, puis finalement, touche le poteau. Euh, tu sais, ce qui me montre, en fait, il ne montre pas tant de... Je ne suis pas tellement surpris de le voir jouer. Il, il joue pas mal comme je le vois jouer en Liga finlandaise. C'est un gros bonhomme qui est tellement travaillant, toujours l'année dans le trafic, toujours en train de travailler, de mettre de la pression, de tirer des rondelles à l'adversaire. Euh, et il a un gros lancer également. Là où je le questionne un peu plus, et c'est pour ça que va peut-être un peu bouger dans mes listes, mais pas tant que ça. C'est encore une fois, j'ai vu que son sens du, euh, du hockey est peut-être un peu moins développé que les joueurs que tu vas retrouver dans le haut de la liste et qui vont être des, euh, des super vedettes dans l'ALNH. Tu souvent ces prises de décision, ce pas désastreux, là, mais c'est simplement qu'un joueur d'élite ne prend pas ces décisions-là. Euh, tu sais, il y a, y, a, y a un jeu que j'ai en tête. Ils sont en avantage numérique, euh, justement, Simon et Mec prend la peine d'attirer un, un adversaire vers la gauche, ça libère l'espace à Slavkovski, remet à Slavkovski, puis euh, ça bourdonne un peu, puis Slavkovski finalement, honnêtement, il y a un bâton dans la ligne, là, c'est clairement, si tu as un as moindrement de... si tu lis un moindrement le jeu, il n'y a pas de jeu à faire. Il n'y a tout simplement personne de libre, tu es tout simplement mieux d'attendre, ou de faire circuler au défenseur, tu sais. Puis il a quand même décidé de tenter sa passe. Donc, ça, ça me dit, ok, lui, c'était dit « Mon intention, c'est de passer au gars de l'autre côté. Je vois quand même le bâton, mais je vais la tenter quand même parce que c'est la seule option que j'ai en tête. Je n'ai pas de plan B, je n'ai pas de plan C. » C'est pour ça que, moi, son sens du, du hockey... Ça, c'est un exemple, là, mais c'est pour dire à quel point mm -hmm. son sens du hockey me dérange un peu. Mais au niveau de l'intensité, surtout pour un gars de son gabarit, là, ça, tu sais dans la LNH, ça va devenir un vrai monstre. Là. Surtout qu'un un très bon lancé, il va être efficace. Et c'est peut-être pas le gars qui va être un joueur de concession euh, qui va traîner son équipe sur ses épaules.
0: l'a euh, Lachecki a été surpris par les Allemands. Ça, ça a été euh, peut-être une surprise euh, depuis le début du tournoi. Par contre, ce qu'il faut dire, quand même un facteur assez important à considérer. David Yeritschek s'était blessé contre le Canada. Il n'était pas de la formation. C'est dommage parce que lui, je vois quand même une bonne rencontre jusque-là.
1: Ouais non, euh, en fait, en fait euh, tout, tout indique que son tournoi est terminé. Là. Ça, c'est extrêmement dommage parce que je te parlais de Simon Nemec que je voulais avoir davantage offensivement. Euh, et là, après deux matchs, je, je semble être rassuré. Supposons que Nemec ne joue pas le match contre la Suède et qu'il se blesse dans le premier. Ou il ben, a eu un. Il bon, a, a été victime d'une solide mise en échec encore de Léo Louvre contre la, la Suède, mais il a été capable de demeurer dans le match. Mais en tout, cas. tout ça pour te dire que. Supposons qu'il simplement un demi-match à voir. Probablement que j'ai encore les mêmes doutes dans le cas de, de, de Simon Aimé. Géricic, lui, je te l'avais dit, c'est que je voulais voir défensivement comment il allait se comporter euh, avec un rythme de jeu peut-être un peu plus lent. Parce que, comme je t'ai dit, les gars sont moins expérimentés, moins rapides, moins gros. Donc, je me disais, probablement que ça va être plus facile que dans l'extra Liga Tchèque. On semblait voir ça contre le Canada. Même si c'est le Canada, une très très bonne équipe avec d'excellents joueurs, tu voyais que ses prises de décision étaient rapides et que ça allait bien. Et écoute, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont adoré son jeu, mais là, malheureusement, il s'est blessé. C'est ça qui va être désastreux, c'est que là, j'aurais aimé qu'on puisse voir des données dans son cas, mais là, on ne les aura pas. Et comme on a moins de, de données dans son cas, mais peut-être que c'est quelqu'un, au repêchage au mois de juillet, que dans les listes, il va être un peu plus bas. Pas qu'il est pas bon, mais parce que les gens ne l'auront pas gardé autant en tête qu'un Nemeck, qu'un Cooley, qu'un... Euh, tu sais, supposons qu'un Mathieu Savoie joue dans la, à la Coupe Memorial, mais ben, un Savoie, puis tous ces mm -hmm. joueurs-là, tu Ça, je pense qu'au final, dans son rang de sélection, ça peut l'affecter. Ça peut affecter un petit peu, euh, légèrement, là, mais je pense que j'ai une bonne idée de comment il joue, mais quand même, euh, je pense que ça peut... C'est une information de moins, certainement, là, qui peut... Être qui prend ta décision plus difficile à prendre que dans le cas d'un des euh,
0: Bon, la Tchéquie a quand même certains joueurs intéressants pour le pêchage 2022, notamment Yerick Kulic. Euh, je trouve que son implication quand même permet de créer de belles séquences offensives. Est-ce que tu es d'accord avec ces affirmations-là, Marty?
1: ouais non, absolument. Moi, écoute, Yerick Kulic, là, je l'ai adoré. Écoute, et... je me demande si je ne l'ai pas préféré pratiquement en plus que Philippe Méchard, que, que j'adore également. Là. Mais c'est... Kulich m'en a même montré plus offensivement qu'un méchard. Euh, il était super impliqué. Euh, toujours, une, toujours bien positionné en défense. Couvre très bien, ses, couvre très bien ses, euh, euh, les pointes. Euh, super bon là-dedans. En transition, il est excellent. Il prend la rondelle. Transition très rapide. Ça, c'est toujours très, très bon. Là. Tu le sais comme moi, la LNH, c'est un jeu de transition. Là. Si tu es capable de bien faire passer la rondelle de la zone défensive à la zone offensive, souvent, c'est là que tu crées les occasions. À l'inverse, tu n'es pas capable de le faire. C'est là que c'est difficile que la rondelle demeure dans ta zone et que tu t'accordes de début. Ça, c'est très bon. Il est engagé. Il met de la pression, comme tu as dit. Et en plus, moi, ce que je te l'avais dit, ce que j'avais hâte de voir, c'est est-ce qu'elle est être capable de produire offensivement. Moi, je t'avais dit, dans lextra ligo il ne m'en montrait pas, mais le calibre est peut-être supérieur. Donc, je me disais probablement que j'ai hâte de voir s'il va en donner plus. Ben là, à la lumière de ce qu'on voit, il en montre plus. Écoute, même contre le Canada, une excellente équipe, il a montré de très, très beaux mm -hmm. flashs offensifs. T'sais, il a même il a obtenu une aide, je ne me trompe pas, sur un, début que, euh, sur un début en début de match. Là. Mais moi, c'est pour ça à quel point j'ai été extrêmement... J'ai vraiment adoré ce que j'ai vu de Gerdjikulik. Je vous le dis, il est dans mon top 32 présentement puis il va monter, je vous le garantis, je, je, je touche à rien présentement, je, je, vais, je, vais, je vais changer mes listes à la fin du tournoi, je vous le garantis, il va probablement percer mon top 20, puis euh, je l'ai euh, trouvé vraiment, vraiment, vraiment excellent, c'est que, il est capable de jouer dans une ligue professionnelle, là en plus, contre le Canada, capable de me démontrer qu'il à 17 ans qu'il est capable de jouer en attaque, moi je me dis que ça peut être un joueur spécial,
0: t'sais. Euh, bon, je le disais, l'Allemagne a battu la Tchéquie. Euh, Alexander Blanc a marqué les deux buts pour l'Allemagne, mais ce n'est pas lui qui a retenu nécessairement ton attention, qui c'est le défenseur euh, Luca Munzenberger, qu'on a parlé un peu la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait de si spécial là, pour l'Allemagne? Euh, ben, moi, Luca
1: Munzenberger, lors du, du repêchage 2021, c'est un choix de troisième tour des, euh, des Oilers Puis Lui, euh, c'est pas le joueur le plus spectaculaire offensivement puis c'est drôle parce que les gros défenseurs, dans son, dans son style, habituellement ne tapent pas dans l'œil. Ce n'est pas des défenseurs que j'apprécie. parce que je les casse plus bas que les autres habituellement. Mais lui, c'est qu'il apporte une coche supplémentaire. Tu sais, moi, je me dis c'est que si tu repêches un gars comme ça, assure-toi que ce soit le meilleur qui va jouer dans l'ALNH. Et surtout, repêche-le pas au premier tour. Hein. Et... Mais lui, c'est ça. Il est super, euh, il est très méchant. Lui, lorsqu'il arrive dans les coins, là, il frappe très dur, il est difficile à affronter. Et sa, sa première passe c'est n'est pas nécessairement mauvaise également. Ça permet, ça permet de sortir très bien la rondelle, même si en, en zone offensive, il n'apporte pas nécessairement beaucoup de choses. Mais le, le, le côté, ses détails défensifs, ça, c'est super intéressant. Et là, lors du Mondial junior, on l'a encore vu. Contre la Finlande, le, la Finlande a gagné, mais pas par un très gros pointage. Munzenberger fait un excellent travail pour euh, fermer l'enclave aux au, au Finlandais. Il était pas capable de, de, vraiment d'entrer. De, j'ai vu beaucoup de commentaires de gens dire que le match était plat, là, littéralement. Là. Et je pense que c'est même toi qui m'avais dit ça. Tu, toi, ouais, moi, j'ai dit des... ça.
0: Et après deux périodes, je sais il ne se passe pas grand-chose. Ouais.
1: Mais c'est ça. c'est Mais l'Allemagne fermait super bien le centre et les, les Finlandais, eux, jouaient. Euh, pas mal plus est-ouest je pense qu'il essayait peut-être d'étirer le, le système défensif là. Euh, Mais Munzenberg met la défense Munzenberger en tête. Ont fait un excellent travail en se positionnant devant le gardien de but. Et c'était difficile d'entrer euh, près du gardien de but, d'obtenir des retours. Puis ça, ben, ça démontre à quel point défensivement et physiquement, Ben Munzenberger, s'il est capable de faire ça contre la Finlande, ben, c'est super intéressant à voir.
0: Ouais, c'est un match là, pour les fans de, de systèmes défensifs dont, euh, dont je ne suis pas. Alors, euh, mais bon, je sais que toi, tu aimes ça, les systèmes défensifs. Donc, je suis sûr que le match le plu là, de ton côté.
1: Et moi, je suis fan du World depuis 2002 et euh, l'équipe avec Kirill Kaprizov n'est pas là depuis très longtemps. Oui, euh, c'est vrai. <rire> moi, j'ai euh, grandi avec Jacques Lemaire. <rire> donc,
0: <rire> euh, bon, je sais, l'Autriche a subi euh, toute une raclée face au, au Canada. Mais il y a quand même deux joueurs qui évoluent sur le même trio. Euh, qui ont tiré euh, leur épingle du jeu, Marco Casper et euh, Vincent Rohrer. Euh, J'aimerais ça que tu me parles des deux joueurs. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont sorti euh, chez eux? Oui, bien, Marco. Bien, premièrement, il a,
1: je vais rajouter ça. Là. Ce qui est intéressant à voir avec le programme autrichien, et là, en tête, ce sont Marco Casper et Vincent Rohrer. Euh, tu sais, rappelle-toi Marco Rossi. Là. Euh, tu l'as assez, as assez vu comme moi. là. Tu le sais que c'est un gars extrêmement travaillant. Très, 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 très tenace, même si ce n'est pas le plus gros. Mais là, tu regardes Casper et Rohrer jouer, puis ils ont à peu près le même ADN. Ce sont deux très, très gros travailleurs qui vont dans les coins, mm -hmm. qui sont infatigables, qui arrêtent jamais, jamais, jamais. Ça, ça peut être bon pour un programme. Si ces joueurs-là prennent toujours le même style et que ça se perpétue d'année en année, euh, en principe, Casper et Rohrer vont revenir au Mondial Junior l'an prochain et là, s'ils ne se font pas reléguer, peut-être même dans deux ans. Mais, mais Donc, sur un point de vue programme, c'est intéressant. Par rapport aux deux joueurs, Kaspar, je viens de le mentionner, son intensité est tellement bonne. Là. Je le savais qu'il serait comme ça. Dans la Ligue, dans la, euh, pas la Ligue 1, mais la SHL, la Ligue suédoise, il fait exactement ça. Toujours impliqué, toujours dans le trafic, euh, dérange beaucoup l'adversaire par son intensité, récupère beaucoup de rondelles. C'est ça qu'on voit. Là, malheureusement, c'est l'équipe autrichienne. Donc, il récupère les rondelles et ben, ça passe souvent ne trouve pas vraiment un joueur et il se fait contrer. Mais ça, c'est pas de sa faute. L'équipe est tout simplement moins forte.
0: Ben, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il le sait, que l'équipe passe par lui. Donc, des fois, il essaie peut-être d'en faire un peu trop, mais il est toujours impliqué sur la passe parce qu'il sait que quand je retourne au banc, les chances que mon équipe marque des buts euh, sont, plus, sont plus minces. Donc, il veut tirer le maximum de chacune de ses présences, et quand tu parles d'intensité, c'est exactement ça.
1: Mais c'est pas, pas ça, c'est vraiment, c'est tout simplement le joueur qu'il est, c'est quelqu'un de super, super travaillant, c'est pas nécessairement le fait qu'il sait que la pression sur ses épaules, là, je veux dire, il... Marco Casper est canadien, mais il jouerait de la, fin, de la même façon, c'est pas, pas ça le point. Euh, j'ai lu des critiques sur son coup de patin moi je trouve qu'il a un bon coup de patin c'est pas un problème, moi je trouve qu'il est correct il est actif, il met de la pression euh, euh, ça je suis pas tout à fait euh, d'accord là mais, du coup, son, je vais revoir là. mais, mais c'est ça, j'ai adoré Puis tu sais un point, tu le sais à quel point des fois j'aime voir ce qu'un joueur va faire contre les meilleurs éléments adverses tu le sais à quel point j'aime dire que Supposons au niveau junior, là, écoute, c'est pas les joueurs de quatrième trio que tu vas affronter dans l'LNH, c'est les gars de premier trio. Mm -hmm. Donc, si tu domines les gars de premier trio, c'est bon signe. Ben, Casper, c'est de voir à quel point il était capable d'enlever des rondelles à des Owen Power, euh, jouer dans le trafic devant des Lucas Cormier, des joueurs comme ça. Tu sais, moi, j'ai une séquence en tête hier, fin de première période, fait perdre les pédales à Owen Power. Owen Power, là, pour la petite histoire, c'est quelqu'un de super calme. C'est quelqu'un qui est intelligent, je l'ai mentionné souvent. là. Et c'est justement quelqu'un qui garde son calme, qui est très patient, ce n'est pas quelqu'un d'agressif. Puis là, il est en train de perdre patience parce que Marco Casper mettait vraiment, vraiment beaucoup d'efforts et d'intensité sur lui. Ça, sans en dit long à quel point il travaille excessivement fort. Puis c'est la même chose pour Roror. Rorer également, là, il y a un très, très, il y a une très, très, très gros éthique de travail et probablement qu'il a un meilleur coup de patin qu'un Marco Casper. Il patine comme le vent, le Vincent Rorer. Maintenant, c'est au niveau offensif que je dois en voir davantage dans le club de là Je trouvais qu'il tentait des jeux puis que ça avortait. Je trouvais que le sens offensif... Il tentait des jeux qui se faisaient beaucoup couper. Ça avortait. Tu sais, c'est... Euh... ça. Il tentait peut-être pas le jeu au bon moment. Là. Ça, ça m'a peut-être agacé un petit peu. Là. Mais, Mais je pense que ça devient, ça devient un beau choix euh, pour les ronds là au-delà du premier tour, Vincent de parce qu'au niveau du coup de patin et de l'intensité, c'est bon. Tu, tu me vois venir, là. Sur le troisième ou quatrième trio, là, des joueurs rapides qui mettent de la pression, c'est toujours très bon. peut-être que c'est peut-être pour ça qu'il va être utile Vincent Drawer.
0: Deux joueurs qui seront admissibles au prochain repêchage, tout comme Liane Bixel avec la Suisse. Bon, la Suisse, c'est sûr que ce n'est pas facile parce qu'ils ont perdu leur meilleur joueur, Simone Nack, à cause de la COVID-19. Donc, L'intérêt pour la Suisse passait vraiment par Lian Vixel, euh, le défenseur en format géant. Euh, Marty, à 6 pieds 5 pouces, il faut s'attendre à ce qu'il soit quand même physique, chose qu'il fait très bien, autant devant le filet que le long de la bande.
1: Ouais, non, mais écoute, ça c'est certain, mais je, je, je m'attendais à ce qu'il soit très physique. Euh, ça, c'était pas une surprise, donc euh, ça c'est très bien de voir qu'il est capable de, de le faire contre des joueurs plus âgés, c'est pas un problème. Là, tu te dis, ok, s'il débarque dans les rangs professionnels, euh, levez-vous la tête parce que ça va être Très, très, très douloureux. Euh, maintenant, c'est au niveau offensif. Je vais être honnête avec toi pour l'instant. C'est certain que là, avec la Suisse, tu affrontes des adversaires plus forts. Il y a peut-être moins d'éléments devant toi, surtout avec euh, l'absence de Simone Canac. C'est plus difficile de générer de l'attaque. ça, Je comprends tout ça. Euh, mais tu vois, là, au niveau offensif, j'en ai peut-être un peu moins vu. Euh, je voulais voir s'il était capable de s'exprimer. Puis ça m'a laissé un petit peu sur mon appétit. Là. Puis même au niveau de son coup de patin, ça ne m'a pas nécessairement plu. Là. Je trouvais que... Sans dire que ça allait vite, parce que justement, au niveau physique, il se débrouille quand même bien. Je n'étais pas certain que ça lui permettait de s'exprimer. Donc, est-ce que ça va devenir simplement un défenseur très gros sur le plan physique? Écoute, ça demeure... Ça, comme je t'ai dit, pour une équipe comme la Suisse, ça demeure difficile de s'exprimer contre de bonnes puissances qui ont de bons systèmes de jeu, mais... À première vue, je dirais qu'il okay, faudrait peut-être oublier le quota offensif dans son cas et se dire que ça va être un excellent défenseur dans sa zone et qu'il va être super, super, super robuste. Un peu comme un Manzenberger, peut-être une petite coche supérieure. Peut-être dans ce, dans ce niveau-là.
0: Bon, ça fait le tour, Marty, pour le championnat mondial junior. Une heure, 35 minutes plus tard, on a couvert les dix formations. Mais je veux quand même te parler d'un autre sujet qui touche les Canadiens de Montréal. Un petit gars de chez nous, Raphaël Harvey-Pinard, qui a marqué son premier but hier dans la Ligue nationale de hockey. À un beau moment. Je pense que tout le monde qui a eu la chance d'écouter le match en direct ou en reprise, peu importe, était fier de lui parce qu'il part de loin. C'est un joueur qui a toujours dû travailler avec acharnement pour parvenir à l'étape supérieure. Et je le sais, je ne suis pas stupide, c'est quand même en raison de la COVID-19 et des nombreuses blessures qu'il a obtenu cette chance-là hier. Mais quand on parle de saisir l'opportunité qui se présente devant soi, c'est exactement ça qui est arrivé. Puis, au-delà de son but, il a connu un excellent match. Donc, moi, je lui lève mon chapeau. Il a
1: connu un excellent match. Écoute, moi, j'avais... Premièrement, je suis tellement, tellement content pour lui. Là, tu sais, tu l'as dit, il a tellement une histoire euh, rocambolesque. Pas repêchée à son année de 17 ans, en fait. Il avait une saison euh, euh, vraiment euh, très ordinaire avec les Huskies de Ça a vraiment explosé davantage à son année de 18 ans. Euh, 18-19 ans, il était bon gang la Coupe Memorial, finalement repêchant au septième tour par les Canadiens en 2019. Puis, lui, il n'a jamais arrêté de travailler, travailler, travailler. Rappelle-toi, lorsqu'il est débarqué dans les camps des Canadiens, il s'était supervisé par Joël Bouchard, un gars qui adore les gars qui travaillent. Là. Joël Bouchard était tombé en amour avec lui, il disait Écoute, je l'aime, je l'aime, Harvey Pinard. Là, il disait vraiment comme ça Je l'aime, je l'aime, Harvey Pinard. Puis ça fait en sorte que lorsqu'il l'a lorsqu eu du côté du Rocket de Laval l'an dernier, même chose. Euh, L'utiliser à profusion, souvent sur les premiers trios, toujours impliqué. Puis là, de voir qu'il obtient sa chance, même si tu l'as dit, circonstances exceptionnelle. Mais c'est tellement, tellement beau à voir. Mais en plus, il a connu, comme tu as dit, j'ai adoré son match. Je pense que sa première période a été un peu difficile, là. Euh, tu as vu qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de patins, rappelle Harvey Pinard. Mmh. Il est plus petit. Je pense que ça paraissait. Le, le jeu allait peut-être un peu vite de temps en temps. Euh, il se faisait déporter un petit peu avec de la misère à suivre, si tu veux. Dans les coins des barquets, je me souviens d'une séquence, là, il débarque contre Corey Perry. Euh, je te dis qu'il s'est retrouvé assez vite sur la, sur, couché sur la patinoire là, bon, Harvey Pinard. Mais à partir de la deuxième période, là, par contre, on, on dirait que, je ne sais pas s'il a comme chassé sa nervosité mais là, il a comme pris son... Il a compensé là, son manque de force physique et de patin parce qu'il était super, super, super impliqué. Et il arrivait à fond de train vers les joueurs et ça faisait en sorte que les joueurs du Lightning... On parle quand même du Lightning de Tampa Bay. Là. Ils ont gagné la Coupe Stanley lors des deux dernières saisons. Les joueurs précipitaient un peu leurs gestes parce qu'ils euh, coupaient, leur... coupaient leur tas de réaction. Wow, okay, va... J'ai une séquence en tête. Ça amenait une, chance, une superbe chance de Ryan Paling en troisième période. Mais Raphaël Harvey-Pinard, il va vraiment à fond de train, là, 100 000 à l'heure, se dirige vers Victor Edmond, Victor Edmond est surpris. Là, on parle de Victor Edmond, je ne parle, mm -hmm. parle pas de Carl Foote ou d'un autre défenseur assez ordinaire, je parle de Victor Edmond. Victor Edmond a raté sa passe, il a comme été surpris. Euh, la passe a été coupée par Cole Caulfield, qui a obtenu une chance de, de s'échapper finalement. Euh, justement, finalement, Péling a obtenu une chance justement sur une passe d'Orlé Pinard en, en contre-attaque. Mais c'est pour dire à quel point c'est impressionnant. Il est, oui, il n'est pas le plus physique, mais il est tellement, tellement, tellement travaillant que ça compense quand même. Il va être capable quand même de créer des choses et de récupérer des rondelles. C'est ça que je trouve fascinant. Je vous le dis de la façon qu'il joue. Là, même si sur le plan des détails, sur les, 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 les petits détails euh, euh, de son match, euh, le coup de patin ou le tir ou les... les... Mmh. Sa vision de jeu, même si ce n'est pas là, là, mais il est tellement travaillant que ça compense sur d'autres aspects. Sur un quatrième trio, des gars qui se défoncent, tant en veux. Ouais,
0: Alors, puis, oui, honnêtement, oui, surtout dans une saison comme celle-ci, euh, où est-ce que les vétérans ont peut-être moins envie de jouer, travaillent peut-être un petit peu moins fort, vont parfois se laisser traîner les pieds. Tant en veux les jeunes, tu veux quelque chose à regarder. C'est ça, une reconstruction, c'est pas toujours agréable à regarder pour le partisan, mais sûrement on peut se rattacher à des jeunes qui se donnent corps et âme, comme ça a été le cas. De RHP hier. Moi, j'ai adoré son match et j'espère qu'il aura laissé une assez belle carte de visite au Canadien de Montréal pour qu'on lui fasse confiance lorsque les blessés reviendront, lorsque la COVID aura euh, relâché un peu le Canadien. Quand on pensera un joueur à rappeler, j'espère qu'il sera dans les premiers de la liste de rappel parce qu'il fait très bien et il mérite ce qui lui est arrivé hier soir.
1: Non, absolument. Puis je ne serais même pas surpris là, avec le match qu'il a, qu a connu hier. Là, que Lorsque, justement, certaines personnes vont, vont, vont revenir de la liste COVID, là, euh, as même un, là Paul Byron vient, d être, vient de être placé lui aussi sur la liste COVID, mais s'approchait d'un retour au jeu, s'en commençait à s'entraîner avec l'équipe. Mais je serais pas surpris qu'au retour de certains blessés, euh, que ce soit des gars comme Alex Belzil qui soient renvoyés à Laval, mais Carvey Pinard reste, parce que, justement, cette intensité-là est pratiquement inégalée, puis sur un quatrième trio... Ça mm -hmm. va bien. Je vais te remettre avec toi. Hier, il m'a pas mal plus sauté aux yeux qu'un Yessi qu Ellemann ou un, un Belzile, justement, ou un, un Lucas Vedemo. Moi, je suis pas Dominique Ducharme, mais si, si je suis à sa place, là, moi, je pense qu'Harvey Pinard reste devant les gars que je viens de te mentionner. Ça fait en sorte qu'il demeurerait à Montréal... Euh, pas mal plus longtemps qu'on le pense, parce que justement, je te le dis, même dans les détails défensifs, il est super bien placé également. C'est pas comme s'il mettait son équipe dans le pétrin, il est bien placé. Donc, euh, moi, je, en tout cas, ça va être à suivre, honnêtement. Là, ça va.
0: Merci, Marquis, pour cette autre belle édition du podcast La Relève. On s'en va encore écouter du hockey, on en mange du hockey, on va en manger pour encore quelques jours avec le championnat mondial junior. Je vous invite à nous suivre via notre page Facebook, notre page YouTube, mais surtout notre page Twitter, parce que, Marty, à chaque matin, tu postes une capsule récapitulative du joueur qui t'a tombé dans l'œil. Moi, je trouve ça franchement intéressant. J'espère que vous aussi à la maison, vous aimez bien ça. Marty, un petit mot de la fin? Euh, pas trop longtemps. En fait, je ne vais pas trop en mentionner,
1: parce qu'il reste dix minutes avant le match euh... Euh, il faut simplement que j'aille à mon téléviseur c'est tout simplement ça en fait j'oublie du temps que ce match-là est annulé c'est <rire> exact c'est okay, quand même exact.
0: Bon, on bon passez une belle semaine À vous à la maison moi aussi je suis sûr de passer une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine en
1: fait je, en fait, je, veux, simplement, je veux simplement prendre le temps pour nos auditeurs parce que c'est le dernier épisode en 2021 simplement de souhaiter une joyeuse année à tout le monde santé, bonheur on vous souhaite surtout que euh, les, les circonstances s'atténuent un petit peu avec la COVID, qu'on puisse revenir dans un monde un peu plus normal. Et puis, ben, on, de toute façon, nous, on continue de suivre le Mondial Junior. On vous revient, mais en, en 2022.
0: <rire> Je suis d'accord avec toi, Marky. Je crois tout ce que tu dis. dit. Oui, bonne année à tout le monde. Euh, évidemment, la santé et un peu de normalité seraient les, la bienvenue. Alors, passez, passez un beau temps les fêtes pour ce qui en reste et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Ciao. <rire>